0: Vous êtes sur RTL à toute l'équipe des petits matins bonjour à tous, bienvenue sur RTL bonjour Amandine,
1: bonjour Yves, bonjour à tous
0: quelle belle semaine puisqu'elle commence avec l'arrivée du 12 e panier RTL qui dit panier dit Herbulot notre reporter non content de comparer ses tarifs d'un mois sur l'autre, le compare désormais à un panier discount et un panier bio alors c'est pas compliqué, le panier discount est beaucoup moins cher et le panier bio est énormément plus cher, tous les détails à 7h15.
1: Quant au panier classique il augmente lui, mais peu ce mois-ci, plus 0,8 c'est simple, et c'est la plus faible hausse depuis le mois de février, alors est-ce durable ou pas Est-ce le début de la fin de l'inflation Je pose la question au patron du groupe Carrefour, Alexandre Bompard il sera mon invité à 7h40.
2: On
0: sait qu'Alexandre Bompard est un passionné de sport et notamment de tennis, et bien justement à 8h20 Caroline Garcia sera notre invitée dans notre studio, notre championne de tennis connaît une année exceptionnelle, quatrième joueuse mondiale elle vient de remporter le Masters, bref quelque chose se passe et elle nous parlera de ses nouveaux objectifs et puisque les bleus sont enfin rassemblés la Coupe du Monde au Qatar commence dimanche prochain. Toutes nos infos, je vous le rappelle, à 8h35. Dans ce nouveau rendez-vous, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Nous sommes le lundi 14 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la Alors,
4: une ce matin, cette fois on y est. Les bleus sont donc attendus aujourd'hui à Clairefontaine. Un rassemblement très court avant de s'envoler mercredi pour le Qatar. On vous détaille le programme à 6 jours du début du mondial. Demain, mardi à minuit, le carburant coûtera 30 centimes de plus. L'État est total. Allège leur ristourne. Les clients ont déjà commencé à anticiper. Dans ce journal également, il s'appelait Guy. Il était atteint de la maladie de Charcot. Il a choisi de mourir. En Belgique, Et c'est lui qui avait interpellé Emmanuel Macron Pour demander un changement de loi En pleine campagne présidentielle Et puis Michel Polnareff, de retour sur scène C'est une révélation RTL ce matin Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
1: Et la dissolution, Alba n'y croit pas Elle nous dira pourquoi dans 10 minutes
4: RTL matin Et donc d'abord le ouf de soulagement Pour Didier Deschamps Pas de nouveau blessé hier soir pour les internationaux français Pour le dernier match de championnat avant la coupe du monde Le parisien Kimpembe a, a joué Mbappé a marqué l'un des 5 buts du PSG face à Auxerre. Les Bleus sont attendus maintenant cet après-midi à Clairefontaine, Nicolas Georgerot.
2: Alors ça va être rapide, ultra rapide, Deux jours seulement à Clairefontaine, là où les Bleus ont leurs habitudes, leurs repères c'est leur cocon. 48 heures qui débutent aujourd'hui avec, en début d'après-midi un bilan médical effectué sous la houlette du médecin des Bleus, Franck Le Gall le but c'est de faire un dernier check-up avant de partir au Qatar et avant de donner surtout la liste définitive qui doit être transmise à la FIFA à 19h au plus tard par Didier Deschamps. Pour le terrain, eh bien, là aussi, ça va être expéditif. Un entraînement léger tout à l'heure à 17h30, qui sera plutôt un décrassage pour ceux qui ont joué hier. Demain, nouvelle séance et départ mercredi matin déjà pour le Qatar. Un peu plus de 6 heures de vol, le staff de Didier Deschamps a d'ores et déjà prévu un entraînement en soirée à la résidence des Bleus, le complexe Al-Messila, situé à l'ouest de Doha, pour dégourdir les jambes de toute la délégation. Et nous sommes donc J-6 oui. avant l'ouverture de
4: la Coupe du Monde au Qatar.
1: Et je vous rappelle notre nouveau ah. rendez-vous à 8h35, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, 5 minutes, 7 jours sur 7, hein. toutes les infos pour suivre le Mondial, que vous soyez expert ou pas, fan ou pas, vous apprendrez forcément Quelque chose.
4: Et puis, autre rendez-vous sport exceptionnel ce matin sur RTL. Caroline Garcia est avec nous à 8h20, la joueuse française qui a gagné le Masters récemment, exploit majeur dans le sport français, qui est désormais, on le rappelle, quatrième mondial. Un mois encore de football. L'OM a battu Monaco 3-2 hier soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Marseille est quatrième au classement.
0: 7h03, une bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat. Le panier RTL a moins augmenté en octobre que les mois précédents. Oui, 29,95
4: euros pour les 13 produits du quotidien que l'on teste depuis depuis plus d'un an maintenant. 29 centimes de plus qu'en septembre. Pas de hausse par exemple pour les oeufs, Légère baisse même pour l'huile et, et la viande hachée. Tous les détails à 7h15 dans RTL événement Et puis on a fait pour la première fois la comparaison avec les enseignes de Hard Discount mm -hmm. et le bio. Et eh bien 46 euros pour le panier RTL en mode bio. C'est 16 euros de plus que dans les grandes surfaces classiques.
1: Et ça va faire à nouveau très mal à la pompe à partir de demain soir euh, minuit.
4: Oui, 30 centimes de plus euh, au litre. L'état et Total vont diminuer en même temps leur tournes respectives Et ça va être donc dur pour les automobilistes qui ont d'ailleurs déjà commencé à, à anticiper. Le ministre du Logement, Olivier Klein, se rend à Lille ce matin après l'effondrement en plein centre-ville, samedi de deux immeubles. Un homme de 45 ans est mort, un, un médecin qui exerçait à Calais et qui s'était fait prêter cet appartement pour une nuit seulement. 7 h 4 22 personnes ont donc été arrêtées en Turquie après l'attentat à Istanbul. Une explosion qui a fait 6 morts et 81 blessés. Les autorités affirment avoir arrêté la personne qui a déposé la, la bombe et déjà Désigner les responsables, Timur Le PKK est responsable de l'attentat assure le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu. L'organisation kurde n'a pour le moment pas revendiqué l'attaque, mais la police turque a arrêté une première personne, suspectée d'avoir déposé un sac contenant une bombe près d'un banc de l'avenue Istiklal. Le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, mène une lutte armée contre Ankara depuis le milieu des années 80. Le mois dernier, il a accusé l'armée turque d'utiliser des armes chimiques dans le nord de l'Irak, où se trouve ses bases arrières. En septembre, deux combattantes du PKK ont ouvert le feu sur une caserne de police dans le sud de la Turquie, à Mersin. Le mouvement kurde a déjà organisé plusieurs attaques à la bombe. avenue Istiklal et Place Taksim à Istanbul, mais aucun attentat de cette ampleur depuis 2016. Merci beaucoup, Timur turc à Istanbul pour RTL.
1: Et Il avait interpellé le président de la République en pleine campagne, réclamant un droit à l'euthanasie. Guy, atteint de la maladie de Charcot, a choisi de mourir en Belgique ce matin sur RTL son conjoint interpelle à nouveau Emmanuel Macron à tout de suite.
0: Il est 7h05. RTL Matin. RTL matin. 7 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Il s'appelait Guy, il avait 63 ans et il avait interpellé Emmanuel Macron en pleine campagne présidentielle.
4: Il était atteint de la maladie de Charcot. Il avait réussi effectivement à parler au président en mars dernier pendant un déplacement de campagne en Charente maritime. Il a eu recours récemment à l'euthanasie en Belgique, mais il voulait précisément que la loi évolue en France. Son conjoint Pascal témoigne ce matin en exclusivité sur RTL.
5: Guy l'a interpellé en lui disant qu'il avait la maladie de Charcot et qu'il il se désolait d'être obligé de, de, de quitter la France pour pouvoir partir dignement et sereinement. Le président s'est agenouillé devant Guy et puis il lui a pris la main. Ils ont été une bonne minute, 30 secondes, une minute sans rien dire, les yeux dans les yeux. Ça la remue un petit peu, je pense. Je sens bien que derrière, euh, il y a une pression et le son dernier voyage auprès du pape euh, fait que derrière, euh, ça bouscule. Et on a tous retenu Mitterrand par rapport à la peine de mort, euh, Giscard par rapport à l'IVG, euh, Hollande par rapport au mariage pour tous. Euh, que je, je pense que la trace qu'il devrait laisser, c'est vraiment euh, le droit de mourir dignement.
4: Alors, une convention citoyenne sur le débat de l'euthanasie va commencer dans une quinzaine de jours. Mais c'est un sujet sur lequel Emmanuel Macron hésite énormément, Thomas Després.
6: Oui, depuis cinq ans, s'il y a bien un sujet sur lequel Emmanuel Macron ne cache pas ses doutes, c'est celui-ci. Oui, le président est tiraillé, et ça se voit. Faut-il adopter en France le modèle belge, celui qui autorise l'euthanasie pour les patients atteints d'une maladie incurable Pendant la campagne, il s'y était dit favorable, avant de nuancer ses propos quelques semaines plus tard. Oui, il y a des situations inhumaines qui persistent malgré la loi actuelle mais pour le président, le modèle belge comporte des défauts. Il veut qu'on invente notre propre modèle des cryptins proche. Voilà pourquoi il se fait très discret. Il ne veut brusquer personne, donner à chacun l'envie de s'exprimer. C'est la mission qu'il a confiée à la nouvelle convention citoyenne qui débutera ses travaux début décembre mais hors de question de tomber dans le piège du précédent exercice la convention citoyenne pour le climat à la fin, c'est lui qui tranchera cette fois et personne d'autre, et il ne s'en cache pas face à un sujet si difficile, il veut prendre son temps quitte à revenir sur son engagement initial d'un nouveau texte d'ici la fin de l'année 2023.
4: Merci beaucoup Thomas Després. Pythagore est de retour en première. La disparition <rire> des mathématiques avait fait polémique. Eh bien Elles vont faire leur retour donc, dès la rentrée prochaine. Une heure et demie obligatoire pour les lycéens donc, en première.
1: Et pour Kiev, l'Occident est désormais sur la voie d'une victoire commune.
4: L'armée russe a quitté Kherson. On a vu ce week-end les drapeaux ukrainiens flotter sur la ville libérée. Les Russes reculent et RTL s'interroge ce matin. Quels sont les réels impacts des sanctions internationales contre la Russie. Ce qui est le plus handicapant, Émilie Beaujard, c'est la fin des exportations.
7: Oui, en quelques mois, Moscou a perdu une grande partie de ses approvisionnements en composants électroniques, logiciels, pièces détachées. Et résultat, les usines automobiles produisent désormais des voitures sans airbag ni ABS. Et 30% des avions de ligne russe sont clos au sol. Leurs pièces servent en fait à réparer les avions qui volent encore. Autre difficulté dans l'armement et la défense, les composants des missiles et des chars notamment venaient essentiellement de pays européens. Alors pour contourner les sanctions, les Russes importent désormais ce qui est encore autorisé, micro-ondes, électromagnétiques et utilisent les pièces pour leur équipement militaire. Pour les composants électroniques plus pointus, la Russie se tourne désormais beaucoup vers la Chine, Taïwan ou encore la Malaisie. Mais leur taux de défaillance s'élève à 40% contre 3% avant la guerre et le matériel occidental. Et puis tout cela coûte beaucoup plus cher. Au marché noir, certaines puces électroniques se négocient plus de 1000 dollars contre 20 avant la guerre.
4: Merci beaucoup, Émilie Beaujard. RTL Autour du Monde, c'est tous les matins à 5h40 avec Jérôme Florin. C'est la nuit prochaine, heure française, que le G20 s'ouvrira à Bali, en Indonésie, sans Vladimir Poutine, précisément. Et avant ce sommet, Joe Biden, le président américain, va s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping, dans un contexte de forte tension entre les deux pays. Une révélation RTL, Michel Polnareff repart en tournée. Il avait frôlé la mort en 2016, victime d'une embolie pulmonaire. Et eh bien, il sera de retour sur scène le 24 mai prochain. D'abord, à nice avant une tournée euh, totalement inédite puisqu'il va chanter euh, notamment en piano voix écoutez on va faire le piano voix. Mais est-ce que on peut tenir toute une soirée avec du piano voix Je ne sais pas. Ça va être une expérience différente puisque quand vous rentrez avec une rythmique qui vous porte, d'y aller tout seul, bon, ça change un peu les données. Il y a quand même une grande nouveauté, c'est qu'il y aura une scène centrale. C'est intéressant, j'espère que ça ne va pas tourner trop vite et que je ne vais pas devenir un micro-ondes. Euh, en tout cas, ce que je veux, c'est qu'on passe tous un, un bon moment. Est-ce que vous vous dites euh, la tournée qui va démarrer, c'est peut-être la dernière C'est possible, oui. C'est possible mais je le pense à chaque tournée. Hein. Depuis la
6: première. Michel, pour promouvoir cette nouvelle tournée, super idée de votre producteur je crois, de ressusciter l'affiche de Paul La Révolution qui <rire> célèbre aussi ses 50 ans cette année vous n'avez pas voulu refaire la photo avec vos fesses d'aujourd'hui Michel J'y ai pensé mais j'ai décidé de m'asseoir dessus <musique>
4: Lettre à France, Michel Polnareff, tout en humour, hein, donc on, ah, oui. soyons prévenus, on va revoir partout en France cette semaine les affiches et les fèches de Michel Polnareff, donc dans cette affiche mythique.
0: Les courses maintenant, elles
4: ont lieu à Bordeaux, le Bouscat aujourd'hui. Et les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants, le 7. Le 2, le 3, le 13, le 10, le 4 et le 5. La dernière minute, c'est le 13. Fakir mérite. C'est pas
1: mal en piano-voix. Voilà.
4: Aussi, hein 7h12,
0: le journal de l'hôpital <rire>
4: composé par Olivier Bois sur RTL.
8: RTL Matin.
0: Il est 7h13, bonjour Alba Ventura.
8: Bonjour Yves et bonjour à tous. Le Rassemblement National
0: se met en ordre de bataille pour une éventuelle dissolution. La dissolution ne me fait pas peur, a dit Marine Le Pen dans le journal du dimanche hier. Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que le Président est vraiment tenté
8: bah, La dissolution, on le sait, c'est comme l'arme nucléaire. Ça oui. ne marche que si vous ne vous en servez pas. Hein, c'est une arme de dissuasion massive que le Président Macron utilise d'ailleurs depuis le début de son deuxième quinquennat. Quel est le problème avec la, dissu... mmh. la dissolution Je vais y arriver. On sait quand on déclenche, mais on n'a aucune idée des effets que cela peut produire. Alors aujourd'hui, vous interrogez les Français sur la manière dont ils voteraient s'il y avait une dissolution. Ils répondent, grosso modo, comme en juin dernier. Bon, il ferait baisser un peu la puis il ferait monter Marine Le Pen, et le parti du président stagnerait. Mais mmh. tout ça, c'est absolument virtuel. Ce qui compte, c'est le vote, le, le vrai, si j'ose dire, dans lequel l'actualité joue. Cela donne potentiellement un tout autre résultat. Et je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait envie de s'aborder son quinquennat. Il sait que une majorité relative, c'est mieux que pas de majorité. Donc Alba,
0: vous n'y croyez absolument pas cette dissolution
8: Non, je n'y crois absolument pas. Et euh, je vous parlais du RN qui se met en ordre de bataille. Jordan Bardella non plus, il n'y croit pas alors certes le nouveau président du RN a dit la semaine dernière que tout était prêt qu'il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton mais il y a ce qu'il dit en conférence de presse et à l'antenne d'RTL et il y a ce qu'il dit hors antenne et hors antenne il pense qu'Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à dissoudre et il n'est pas le seul à penser ceci
0: Bah donc c'est du bluff généralisé
8: du bluff à tous les états Yves, et du bluff du côté d'Emmanuel Macron et d'ailleurs c'est un jeu de poker menteur qui commence à agacer dans la Macronie faut faire attention de ne pas trop les cabrer non plus parce que si Emmanuel Macron n'a plus rien après son mandat, eux ont une réélection derrière. Mmh. » Cette opération dissolution, elle est faite pour remobiliser les troupes Renaissance, pour ne pas qu'ils s'égarent, qu'ils se concentrent sur les priorités. Et elle est faite pour mettre la pression sur les Républicains, pour leur rappeler que s'aventurer sur des motions de censure de la NUP ou du RN ce pourrait être dangereux. Et que sur des sujets comme les retraites, ils pensent la même chose. Autrement dit, c'est fait pour dire aux députés LR, garde à vous. Et aux députés Renaissance, garde à vous. Merci beaucoup Alba Ventura.
1: À 7h40, je vous le rappelle, je reçois Alexandre Bonpart, le PDG du groupe Carrefour. La hausse des prix semble marquer le pas, sinon on en croit en tout cas notre panier RTL. Alors est-ce le cas durable ou pas Je lui poserai la question.
0: Rendez-vous rendez dans moins de 30 minutes, hein mais d'abord euh, votre et notre panier.
3: RTL événement.
1: Et vous connaissez désormais le principe, chaque mois depuis plus d'un an les journalistes de la rédaction de RTL relèvent les prix de 13 produits du quotidien en grande surface à la fois en région parisienne et dans les grandes villes de France Bonjour Pierre Herbulot Bonjour
9: Amandine, bonjour à tous
1: On va commencer avec une bonne nouvelle, d'abord l'inflation du panier ralentit franchement, hein, plus 0,8% ce mois-ci
9: Oui ce qui fait seulement 24 centimes de plus pour un total qui approche aujourd'hui des 30 euros, c'est la première fois qu'il augmente aussi peu depuis le mois de février, ouf Première fois aussi que le prix de six produits reste inchangé d'un mois sur l'autre. C'est presque la moitié du panier. L'huile et les steaks hachés baissent même de quelques centimes. Si le prix du kilo de pommes n'augmentait pas autant, on aurait presque pu annoncer une bonne nouvelle ce matin. Bon, inflation qui ralentit, mais inflation toujours aussi impressionnante sur un an. Le panier a pris 6 euros. Il est 25% plus cher qu'à son lancement.
1: Ce n'est pas rien, en effet. La nouveauté, Pierre, ce mois-ci, c'est que vous êtes passé à d'autres types de supermarchés.
9: Oui, exceptionnellement, je suis allé chez un discounter et dans une épicerie bio avec ma petite liste de courses, la même que pour le panier RTL, justement pour me rendre compte de la différence de prix réel. Bon, je savais qu'il y aurait un prix plus cher et un prix moins cher. La question, c'était de savoir combien.
1: Alors justement, verdict pour le discount d'abord.
9: Alors, le panier discount coûte 22,70 euros. C'est, en gros, 7 euros de moins que notre référence en hypermarché conventionnel. Ça veut dire 24% d'économie. C'est clairement ce qui a motivé Patricia, rencontrée par Christian Panvert.
7: On va dans les,
10: dans les grandes surfaces pour certaines choses, dans les interdiscounts pour autre chose. Du café, euh, il est à 4 euros, mettons, sur euh, grandes surface, Et on sait qu'on peut l'avoir à 2 euros en moins. Parce qu'on est toujours tenté, dans les grandes surfaces, à acheter des trucs. Et après, euh, quand on arrive à la caisse, on se dit « Oh mince !» Mais que là, on n'est pas dans les hard discounts, on n'est pas tenté, on va à l'essentiel, point barre.
9: Comme elle, de plus en plus de consommateurs basculent vers le discount. Les deux gros acteurs du secteur, Lidl et Aldi, grignotent d'année en année des parts de marché à Carrefour, Leclerc et les autres. Ils pèsent aujourd'hui 11% contre 7% il y a 5 ans.
1: Bon, et pour le panier bio, alors, c'est beaucoup plus cher
9: votre porte-monnaie est bien accrochée, j'espère, parce que la version bio coûte 46,50 euros. 16 euros de plus que le panier dont on vous parle chaque mois. C'est 55% plus cher. Chantal sort d'une épicerie bio à Neuilly avec une bouteille d'huile de coco et un sachet Kraft rempli de noix de cajou. Elle a pris l'habitude d'y faire ses courses.
3: Une habitude de quelqu'un qui n'a pas d'énormes problèmes matériels, on va dire.
9: Consciente de son privilège, d'abord parce qu'elle a les revenus pour et ensuite parce que c'est meilleur, dit-elle, pour sa santé.
3: Moi, j'ai l'impression que chaque fois qu'on rappelle des lots, peut-être je me trompe, hein, mais quand j'entends des produits rappelés, des lots rappelés, etc., j'ai souvent l'impression que c'est soit dans des premiers prix, soit dans des grandes enseignes. Il y a des prix aussi, parfois, qui me paraissent lumineux dans des grandes enseignes donc je me dis ça peut pas non plus on peut pas manger de la viande à ce prix là on peut pas il y a un moment où quand c'est trop bas je me dis il y a un loup
9: donc non. C'est clairement du luxe. Avec le prix du panier bio, on peut s'offrir le double en discount. Il reste même de quoi s'acheter une boîte de 6 œufs en plus.
1: Deux <rire> paniers discount pour le marketing prix et une boîte d'eux en plus. Euh, démonstration réalisée euh, comme chaque mois, bien sûr, par Pierre Herbulot. Merci à vous, Pierre.
0: Et on s'intéressera à 7h40, je vous rappelle, au panier d'Alexandre Bombard, oui. PDG de Carrefour, puisqu'il est votre invité, Amandine. Il est 7h19, dans un instant, RTL sans filtre. Et le lundi, on accueille avec grand plaisir Bertrand Chamerois. A tout de suite, Bertrand.
11: À tout Suite.
3: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
3: RTL Matin
0: oui, tout cela nous mène à 7h21. L'heure de retrouver Bertrand Chamorrois qui nous parle de l'info qui a marqué
11: son week-end. Bonjour cher Bertrand. Le week-end a été bon euh, Alors oui, oui, mais j'avais de la fièvre. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand, quand je suis fiévreux, je fais des rêves très étranges. J'ai rêvé que j'étais nu dans la rue et j'apprenais que l'ARCOM, vous savez, le nouveau CSA, intervenait suite à la séquence où Louis Boyard se faisait insulter pendant 10 minutes dans TPMP pour avoir osé prononcer le nom de Vincent Voldemort. N'importe quoi, je vous dis, on fait de ces rêves délirants quand on est fiévreux. Dans parce qu'on sait tous comment ça va se passer. L'Arcom va se réveiller dans six mois la tronche en biais. Oh, « Où est-ce qu'on a foutu le modem ?» Ah bah il est sous la pile de signalement. <rire> Une fois le modem branché, ils vont rechercher la date de diffusion de l'émission, mettre la VHS dans le magnéto, visionner la séquence. Ah oui Didier, vous avez vu, il y a un député qui se fait traiter de grosse merde en direct pendant 10 minutes hein, tout de même. C'est inadmissible Chantal, faut frapper fort. Passez-moi le téléphone. Ah, ah, ah. Allo C8 Attention oui. hein, C'est l'avant-dernière fois Que vous ne maîtrisez pas Votre antenne hein. La prochaine fois On va se fâcher tout rouge Et vous dire que c'est la dernière fois Que vous dépassez les bornes oui. Ça va barder hein. Comment vous vous en battez les yux Et nous sommes des abrutis <rire> C'est noté Bon après du, du dérangement c est, c est... Belle journée Ah bah l'arcom C'est la vivacité de Joe Biden Et l'autorité d'une mère célibataire Dans superman oh, Ah bah si, si. Euh, Bref Une fois la fièvre retombée J'ai regardé La dernière vidéo De mon youtubeur préféré Squeezie non. Euh, non Mcfly, Carlito Non
1: euh, Thibaut Ince. Non, mais
11: non, vous faites aucun effort. Le bah... youtubeur du moment. Bonjour à toutes et tous,
12: il y a quelques jours je vous ai proposé de me poser des questions sur l'écologie.
11: L'influenceur fin du monde Emmanuel Macron, hier, il a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle il propose une foire aux questions concernant
12: l'écologie en gros c'était le service après vente des émissions de CO2 J'ai eu plein de questions, je vous en remercie, d'interpellations plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques Sous-entendu, j'ai quand même reçu trois quarts d'insultes et de messages compotistes mais
11: merci de votre participation Après la COP27, la COP 2022 12 minutes de vidéo en plan fixe des oh caméra, des zooms, des gros textes, des jump cuts, bref, tous les codes des youtubeurs. On connaissait Norman fait des vidéos, là c'était Emmanuel fait des idéaux. Et en jeune président youtubeur, il a répondu à des questions de jeunes. J'ai Léandre
12: sur Snapchat qui oh m'écrit comment pouvons-nous éviter le gâchis à la cantine
11: Merci à eric Ciotti de nous épargner un énième. Imagine-t-on le général de Gaulle répondre à Léandre sur Snapchat à propos de la cantoche Non, puisque Snapchat n'existait pas à l'époque. Euh, un message est
12: revenu en boucle dans la vidéo. Mais on avance, ça a changé, on a dit oui à 146 Donc je ne vais pas ici reprendre les 146 mesures Donc on avance, on agit On avance, on avance en avance et en grand mélomane après Souchon le président a rendu hommage à Alizé C'est
11: ouais. grosso modo ce qu'il a répondu à cet internaute
12: qu'il a l pagué sur la condamnation de la France pour inaction climatique Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018 et il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017 Donc vous êtes très sympathique Melvac d'essayer de m'en coller une sur Twitter mais euh, la condamnation pour inaction climatique c'est plutôt pour la période d'avant pas pour ma pomme
11: Pas ma pomme. C'est ah, remis à sa ah place. Bah oui, bah, bien, bien tenté. Moi aussi, je peux te clasher, petit con. À la condamnation, ce n'est pas pour moi, c'est pour les oiseaux d'avant. Alors retourne sur Fortnite, morveux. Un président qui <rire> euh, clashe sur YouTube, on n'avait pas l'habitude, mais, mais très non. vite, le naturel est revenu. Euh, le côté faux jeune d'Emmanuel Macron a repris le <rire> dessus. Après les carabistouilles, Gérard Majax et Cognac G, voici <rire> une nouvelle référence présidentielle qui
12: sent bon l'ORTF et la gitane de maïs. Et si on fait notre part, bah, on fait avancer euh, le schmilblick. <rire> schmilblick. <rire> le schmilblick. Mais quel âge a cette personne J'ai vérifié, il est né 7 ans
11: après la dernière oui. du je suis sûr qu'il nous ment sur son âge depuis le début et pour clore sa vidéo là où les youtubeurs classiques inviteraient à cliquer sur la cloche pour s'abonner ou à lâcher des pouces bleus le président lui se l'est un tout
12: petit peu plus raconté je vais y aller maintenant justement je vais devoir filer au G20 merci beaucoup et à très vite
11: ok superman, bah moi je vais y aller ah, je vais filer à la machine à café ou un délicieux potage tomate Maintenant, Oui, c'était
0: quasiment papy boyton <rire> ah. merci Bertrand Chamerois. à la semaine prochaine on vous retrouve quand on veut en podcast sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr on bisous, est dans moins
1: de 5, gros bisous même gros, Dans moins de 5 minutes sur RTL Oui je suis comme ça euh, Dans moins de 5 minutes sur RTL Le journal, euh, on ira en Turquie Où l'auteur de l'attentat d'hier a été Arrêté cette nuit, attaque, on le rappelle Qui a fait au moins 6 morts et 81 Blessés, le panier RTL Plus 0,8% ce mois-ci, c'est la plus faible Hausse depuis le mois de février, est-ce durable Ou pas, je pose la question, je vous le rappelle, dans un quart d'heure Au patron de Carrefour, Alexandre Bompard Et puis le retour des maths obligatoires En première, le ministre de l'Éducation. Nationale l'annonce ce matin. Oui, oui, Bertrand, va falloir s'y remettre. La mesure sera effective dès la rentrée prochaine. Côté météo, Louis Baudin, si j'ai bien compris, ça se gâte.
13: Oui, il va falloir aimer la pluie cette semaine. Mmh. Hein, Mordine oui.
1: à tout <rire> suite.
12: elle
13: matin. Louis Bottin, nous avons compris que nous commençons une semaine pluvieuse. Oui, bah oui, on va avoir des, des perturbations hein, qui vont succéder de jour en jour. Alors celle d'aujourd'hui, bah, elle est arrivée là près de l'Atlantique, elle donne de la pluie de la Bretagne à l'Aquitaine. Cet après-midi, on la retrouvera du Massif central à l'île de france à la Normandie. Puis en fin de journée, elle arrivera sur les frontières de l'Est. Des éclaircies reviendront à l'arrière, mais avec encore des averses, notamment dans le Sud-Ouest. De l'appui également dans le Languedoc-Roussillon là tout au long de la journée. Donc beaucoup de précipitations et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on en a besoin dans le Sud-Est. La Corse restera un peu à l'écart puis les températures, 12 à 15 degrés cet après-midi dans la moitié nord, ça baisse un peu mais ça reste au-dessus des moyennes de saison et 16 à 19 degrés dans le sud, ça c'est un événement on repasse sous les 20 degrés quand oui. même Merci Louis, merci à vous qui nous écoutez RTL,
12: il est 7h30
3: le matin jusqu'à 9h.
0: 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
14: Bonjour Yves, bonjour à tous. Les phobiques des équations et du cosinus pouvaient les éviter avec la réforme du bac c'est terminé, les maths, bientôt de retour dans le tronc commun pour tous les élèves de première, annonce du ministère de l'éducation nationale. Marie-Garlier revanche de la calculette prévue à la rentrée 2023. Oui, en première générale, les élèves qui n'ont pas choisi la spécialité maths eh bien, feront quand même des maths, une heure et demie par semaine, obligatoire désormais, une heure et demie de cours en plus par rapport à l'emploi du temps actuel. Ensuite, en terminale, ceux qui le souhaitent pourront poursuivre en prenant l'option maths complémentaire. Mais ce n'est pas le seul changement au lycée. À l'entrée en seconde, 20 à 25 des élèves n'ont pas un niveau satisfaisant. À ces élèves en difficulté, fâchés avec les maths, et eh bien, il sera proposé un module de réconciliation, en clair, un programme spécifique de remise à niveau, une heure à une heure et demie par semaine. Et pour donner ou redonner goût aux maths en amont dès le collège, le ministère a prévu pour la rentrée prochaine de faire des groupes de niveau à effectif réduit en sixième, avec un module de consolidation pour les élèves en difficulté et un module Modules d'approfondissement pour stimuler ceux qui sont plus avancés. Marie guerrier spécialiste éducation de RTL. C'est une
0: information RTL, le prix des voitures d'occasion explose.
14: Presque 10% de plus par rapport à janvier, résultat d'une étude de l'organisme NGC Data réalisée avec le site internet de la centrale. C'est inédit, selon Flavien Neuville, le directeur de l'Observatoire CTLM, invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
12: C'est tout à fait incroyable. Personne n'aurait imaginé un jour qu'on manquerait de voitures et personne n'aurait imaginé que certains modèles d'occasion récent serait plus cher que les véhicules neufs. En France, cette année, on va vendre euh, un véhicule neuf pour à peu près 5 véhicules d'occasion. C'est sans précédent. Pour les automobilistes qui veulent vendre leurs véhicules d'occasion, c'est plutôt une bonne affaire, on va le dire comme ça. Par contre, pour les automobilistes qui ont besoin de changer de voiture, c'est vrai que c'est assez compliqué.
14: La normalisation des prix est attendue en 2023. On vous en parle chaque mois depuis plus d'un an maintenant. Notre panier RTN, notre baromètre de l'inflation, une dizaine de produits du quotidien dont nous scrutons on les prix dans tout le pays, du café au sucre en passant par les œufs. Il atteint 29,95 euros ce mois-ci, plus 0,8% par rapport au mois dernier. Première fois que le panier augmente aussi peu depuis février.
0: 7h33, le ministre délégué au logement est attendu à Lille ce matin.
14: Un, commerçants et riverains craignent une nouvelle catastrophe après l'effondrement de deux bâtiments ce week-end en plein centre-ville. Tout autour, restaurants et boutiques sont fermés. Gros coup dur pour Pascal. Ce disquaire doit attendre la fin des expertise avant d'envisager la réouverture. Il est au micro-RTL d'Emmanuel Michel.
15: C'est compliqué avec les assurances, c'est chiffre d'affaires, tout le monde va se renvoyer là-bas, on connaît le truc. Je viens d'avoir une vitre cassée il y a trois semaines, ça s'est fait qu'il euh, y a deux jours, donc euh, imaginez pour un, une fermeture administrative comme ça, parce que là c'est ça, pour l'instant on est fermé administrativement. Il y a plein de choses qui vont, mais ses assurances qui vont se battre entre elles, hein, à mon avis. Et puis ben, moi j'ai que, euh, entre guillemets, mes yeux pour pleurer et puis euh, avoir de la patience. Quoi.
14: Le corps d'un psychiatre de l'hôpital de Calais a été découvert dans les décombres, l'enquête en cours cours pour mise en danger de la vie d'autrui, désormais tendue au chef d'homicide involontaire. C'est
0: une grève inédite. Les laboratoires d'analyse entament aujourd'hui un mouvement reconductible.
14: Et ils dénoncent les coupes budgétaires que le gouvernement veut leur imposer après des revenus records avec les tests Covid notamment. 3 milliards d'euros d'excédent brut depuis 2020 selon l'État. François Blanchecotte préside le syndicat national des biologistes. Il répond à Agathe Landais.
5: Il y a un sentiment de malaise dans la profession. Beaucoup de gens ont eu l'impression qu'à un moment donné, il fallait beaucoup s'investir. C'est des tests qui ont été voulu par le gouvernement, dans lequel on a pris en charge tous les Français tous les jours. On a employé plus de 10 000 personnes, on a travaillé 24-24, 7 jours sur 7. Mais on nous demande aujourd'hui, effectivement, de payer la facture. Non pas de rendre les excédents que nous avons touchés dans le Covid, mais de baisser la valeur de nos actes de façon pérenne et définitive. Ça va attirer encore moins les biologistes. Et on risque d'avoir une filière de spécialisation médicale qui, évidemment, va s'arrêter.
14: Et les analyses urgentes, elles sont bien maintenues. Emmanuel Macron en Indonésie pour le G20. Le rassemblement débute la nuit prochaine sans Vladimir Poutine. Le président russe remplacé officiellement pour des raisons d'agenda par son chef de la diplomatie. Précision à retrouver dans le journal de 8h.
0: Les Bleus démarrent leur rassemblement à Clairefontaine à 6 jours du mondial. On n'est
14: plus que deux jours avant de s'envoler au Qatar mercredi. Certains ont disputé hier leur dernière journée de championnat, comme Kylian Mbappé au PSG. Les Parisiens qui conservent la tête de la Ligue 1 à l'issue de la 15e journée. Victoire 5-0 contre Auxerre. L'Ancienne complète le podium devant Marseille qui a battu Monaco 3-2. Les autres résultats d'hier, Brest s'impose 2-1 contre 3. Victoire de Lille 1-0 face à Angers. Match nul un partout entre Montpellier et Reims et entre Strasbourg et Lorient. Deux partout entre Nantes et Ajaccio. Prochaine journée du championnat fin décembre après le Mondial. En attendant, son coup d'envoi dimanche. Vous retrouvez une série de podcasts sur RTL.fr et sur l'appli RTL. 5 matchs de légende de la Coupe du Monde racontés par ceux qui les ont vécus. De France-Allemagne 82 à France-Croatie 2018. Suite.
0: Merci beaucoup Hortense Crépa et on va vous retrouver à 8h35 pour notre nouveau rendez-vous On refait la Coupe du Monde, le journal matinal A tout, tout à, à l'heure On compte sur vous Dans un instant, François Langlais, l'économie François s'intéresse ce matin à nos retraites privées un magot de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui attise bien des convoitises
12: François va tout nous expliquer Yves Calvi, Amandine Bégaud RTL
3: Matin jusqu'à 9
12: RTL Matin
0: 7h38, l'Angleco avec vous, François Lambert.
16: Bonjour Yves, bonjour à tous. Question.
0: Qui va récupérer le magot des retraites du privé? Ces mm -hmm. dizaines de milliards font l'objet d'un bras de fer entre le gouvernement et les
16: partenaires sociaux. Oui, c'est un particularisme du système de retraite français. Les 13 millions de salariés du secteur privé cotisent non seulement pour la retraite de base, mm -hmm. qui est servie par la Sécu, mais pour une retraite complémentaire. Oui. Complémentaire qui représentera quand même entre 30 et 60% de leurs pensions quand ils ne seront plus en activité. Vous voyez que c'est pas rien. Non. Le mécanisme est voisin de la retraite sécu, salariés et employeurs versent des cotisations sociales tous les mois à deux caisses, la GIRC et l'ARCO, lesquelles servent les pensions aux retraités. Mais à la différence du régime général, cette retraite du privé est gérée par les syndicats et le patronat, et plutôt bien gérée. Mais oui. <rire> non seulement elle ne connaît pas les déficits, mais elle a accumulé 60 milliards d'euros de réserve pour d'éventuels temps difficiles, euh, Contrairement à la retraite sécu qui, elle, euh, <rire> c'est un peu le gouffre de Padirac. <rire> Alors que veut faire exactement le gouvernement Vous me faites peur là. Transférer purement et simplement la collecte des cotisations et la gestion de la retraite du privé à l'organisme public qui s'occupe déjà de la retraite de base, oh l'URSAF. C'est catastrophique. Le mot qui fait peur, l'URSAF. <rire> oui. Pour une fois qu'un régime social est bien géré, euh, oui. c'est évidemment tentant d'y mettre le bazar. Sérieusement, quelle est la raison de ce projet d'annexion C'est honteux, non Or, Officiellement, la simplification pour les entreprises, bah n'y aurait plus qu'un seul organisme collecteur, diminution des frais de gestion qui en découlent, bien sûr, soit. Mais euh, les mauvais esprits qui ne sont pas toujours les moins clairvoyants, soulignent que les 60 milliards de réserves seraient fondus dans la masse, permettraient d'éponger les déficits existants, voire de financer de nouvelles prestations dans le cadre de la future réforme. Sans compter les excédents futurs, si on repousse l'âge légal comme c'est envisagé, ça fait quand même 7 milliards par an. Et dites-moi, que disent les partenaires sociaux ah, Ils sont archi contre. Bah oui. Ils redoutent justement les vases communicants hein, c'est-à-dire que l'argent de leurs adhérents ne soit utilisé au bénéfice d'autres. En fait, ils craignent qu'on leur refasse le coût de l'assurance chômage, mmh. qui a été purement et simplement étatisé, alors qu'ils en avaient la gestion. Bon, avec un bilan moins flatteur, c'est vrai, que pour l'agir Clarco. Ils ont le soutien de nombreux parlementaires, en particulier du Sénat, qui a voté contre l'annexion la semaine dernière.
0: Le gouvernement va passer en force
16: Réponse demain, mon cher Yves, lors du vote du projet de loi sur la Sécu, il intégrera ou pas, le fameux amendement. La réforme devait déjà être appliquée début 2022, mais l'hostilité générale avait obli obligé l'exécutif à battre en retraite, si je puis dire. Réaliser un tel coup de force à la veille d'une réforme des retraites, pour laquelle on prétend vouloir négocier avec les syndicats, <rire> ça serait un peu comme faire une demande d'en mariage avec un fusil chargé il n'est pas sûr que ça attendrisse les esprits. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, je reçois le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard. Bonjour, Bonjour. et bienvenue sur RTL. Est-ce que les, les prix vont continuer d'augmenter
17: Ils sont très élevés les prix et je pense qu'ils vont continuer à, à le demeurer.
1: On va détailler tout ça dans un instant.
0: A tout de suite avec le patron du groupe Carrefour, Alexandre Bonpart sur RTL. Très bonne journée à tous, il est 7h41.
12: h 7h 9 h RTL Matin.
3: Amandine Bégo et Yves Calvi.
12: RTL Matin.
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour.
1: Alexandre Bompard, notre panier RTL, 13 produits du, du quotidien, ça va du steak haché aux carottes en passant par les œufs, les pâtes ou encore le café, enregistre ce mois-ci une hausse de 0,8%. C'est la hausse la plus faible depuis le, le mois de février. Est-ce que vous aussi, dans vos magasins, vous constatez un ralentissement de l'inflation
17: je ne crois pas qu'on qu puisse dire aux Français aujourd'hui que, que l'inflation est en train de se calmer. On le voit dans votre panier, on le voit de manière plus générale. L'inflation alimentaire, elle est autour de 12%. C'est deux fois le niveau de l'inflation générale. Et quand on est sur les produits frais, elle est à 17%. C'est le, le, le produit de l'explosion du prix des denrées agricoles, guerre en Ukraine euh, et crise climatique. Donc elle est là, elle est forte, elle est durable. On voit peut-être une petite accalmie qui est lié au fait qu'il y a des produits qui ont explosé, parce qu'à l'intérieur des fameux 17 sur les produits frais, ça a pu aller jusqu'à 40% sur les œufs, à 40% sur les pâtes, à 40% sur la viande surgelée mmh. gelée de, de bœuf. Donc, on voit une petite accalmie, mais elle est là, elle est forte,
1: et c'est Et le mot que vous avez répété à, à plusieurs reprises. Euh, durable, dans quelle proportion, Michel-Édouard Leclerc euh, évoquait des prix qui allaient euh, être une inflation à, à deux chiffres encore pour 2023, qui dépasse donc les 10% Alors
17: Moi, moi je, je ne suis pas économiste. Les économistes se sont beaucoup trompés. Euh, Michel-Édouard Leclerc doit avoir cette compétence. Je ne l'ai pas. Ce que je vois, c'est qu'elle est là elle est bien là, elle est à deux chiffres. Il faut mesurer ce que c'est pour les Français.
1: Mais on est mi-novembre, on a déjà, j'imagine, une petite idée des, des prix pour euh, dans un mois, dans deux mois.
17: Ah bah si vous me demandez où elle est dans un mois ou deux mois, mmh. elle est toujours à deux chiffres. Est-ce qu'elle est, est, qu est à 11,9 Est-ce qu'elle est à 12, 3 ou à 11, 5 Je ne le sais pas. Mmh. Mais elle est à deux chiffres, elle est très présente et elle impacte fortement les comportements des consommateurs Et
1: Quelle marge de manœuvre vous avez en, en tant que grande distribution pour essayer de, bah de calmer un tout petit peu cette inflation Vous avez réduit vos marges Alors, on pointe souvent du droit à la, la grande distribution euh, réduit vos marges notamment moins 15% sur les, les pâtes moins 6% pour euh, le bœuf haché, ça va continuer ça
17: bah Ça c'est notre, notre combat, mmh. on est en mode combat aujourd'hui on doit apporter des solutions aux consommateurs, on a des dispositifs anti-inflation permanent. Alors comment on le fait On a une marque propre. La marque propre elle représentera en 2026 un produit sur deux acheté chez Carrefour. Une Ça c'est l'un de vos combats Là, c'est un de nos combats. Une marque propre, c'est un produit où vous avez des coûts de marketing, des coûts de communication qui sont plus bas. La qualité est au moins la, la même et vous êtes 20% du prix en dessous de la marque nationale. À l'intérieur de cette marque propre, on a une marque premier prix qui s'appelle Simple, qui est moins chère que celle des hard discounts. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait autour de la marque et propre. Et
1: ça, vous voyez un changement de comportement des, des consommateurs. Les Français vont vers les marques propres, vers euh, les marques discount.
17: Qu'est-ce qu'ils font les consommateurs depuis quelques mois Ils viennent plus souvent mmh. ils ont des paniers d'achat plus bas ils achètent plus de marques propres ils achètent plus de marques au premier prix en gros ils gèrent au plus fin la, la fin du mois. Ils
1: viennent plus souvent pour repérer les promos et
17: Exactement, il en... ils cherchent la bonne affaire, ils, ils, ils gèrent leur, leur, leur fin de mois, ils gèrent, leur, ils gèrent leur portefeuille qui est sous pression.
1: Vous aviez lancé une opération blocage des prix sur 100 produits euh, fin août, euh, elle touche à sa fin euh, le 30 novembre, cette opération, ça veut dire quoi Que les prix vont exploser chez Carrefour
17: Alors on l'avait fait en effet le 25 août pour accompagner la rentrée mmh. scolaire jusqu'à novembre, on est en train de travailler à celle qui va lui succéder, à l'opération qui va lui succéder, et en même temps on a plein de dispositifs qu'on déploie par exemple on a un dispositif sur sur 16 fruits et légumes à moins de 0,99, à 0,99 précisément d'ailleurs, sur les produits frais qui sont ceux qui, sur lesquels les, les familles modestes souffrent le plus. Songez que pour les familles modestes, hein, recensées comme telles par l'INSEE, la baisse de consommation sur les protéines animales, sur les fruits et légumes est supérieure à 15%. On est donc sur des baisses très fortes sur la consommation de fruits et légumes. Encore plus forte sur le poisson, encore plus forte sur la viande de bœuf Mais boeuf. des
1: fruits et légumes à moins de 1 euro qui, qui, qui reçoit moins à l'arrivée C'est le, le producteur ou
17: bah Ça, c'est notre métier d'arriver à bien s'organiser. Le prix agricole, il est complètement sanctuarisé. Ça,
1: ça ne bouge pas. Ça
17: ne bouge pas. Le Quoi prix il agricole. Arrive, il... Le
1: producteur reçoit Exactement. ce qui a été négocié. Exactement. Le
17: prix agricole, son prix est sanctuarisé. C'est la loi Agalim qui, ouais. qui a été votée euh, il y a deux ans. Mais en revanche, bien sûr, on travaille sur nos prix de transport on met nos marges à zéro. 000 pour arriver à avoir l'offre de fruits et légumes la plus basse possible. Vous vous
1: rattrapez forcément sur quelque chose Alexandre Bombard, non
17: on, on fait des plans d'économie mmh. très puissants on s'organise, on, on mène ce combat-là on sait que c'est un combat qu'on n'a pas eu à mener depuis deux décennies, ça fait Quatre décennies que l'inflation n'est pas à des niveaux comme ça. On sort de deux décennies d'inflation alimentaire à zéro.
1: Vous avez présenté la semaine dernière votre plan pour les prochaines années et vous allez ouvrir en septembre prochain un premier magasin, Atacadao concept brésilien de magasin discount qui marche très bien visiblement là-bas. Ce sont des entrepôts où plus on achète de produits, plus le prix baisse. C'est ça l'avenir de la grande distribution en France, le discount. On entendait tout à l'heure les chiffres Aldi et Lidl aujourd'hui c'est 11% des parts de marché contre 7% il y a 5 ans. C'est ça notre avenir
17: non, l'avenir de la grande distribution, c'est une transformation beaucoup plus complète. On a annoncé notre plan. Il y a un combat très fort sur l'inflation. Il y a un combat pour la transformation énergétique avec des investissements colossaux pour baisser la consommation. On va utiliser nos parkings pour produire de l'énergie solaire et puis on transforme digitalement toute notre entreprise. Mais aujourd'hui, la bataille du discount, elle est là. Elle est très forte. Notre meilleur modèle pour le discount, c'est l'hypermarché qu'on va lui aussi transformer. C'est notre marque propre. Et puis, on va tester vous avez raison, notre format brésilien cœur, qui s'appelle Atacadao, qui est un format à la fois pour les particuliers et pour les professionnels, mmh. avec des prix extrêmement bas, des assortiments tout petits. Là où en hypermarché, vous avez 50-55 000 références, là très vous avez de des assortiments petits, des prix très bas, très attractifs pour nos clients.
1: Euh, je voulais aussi, au-delà du, du pouvoir d'achat Alexandre Bompard, qu'on parle foot Je vais vous expliquer pourquoi Vous avez publié hier sur les réseaux sociaux Une photo de vous, enfant tout de verre Vêtu au stade Geoffroy Guichard avec cette légende Il faut qu'on s'en sorte maintenant Saint-Etienne, on le rappelle, est dernier au, au classement de Ligue 2 euh, Et j'ai reçu plein de messages Via les réseaux sociaux qui me disent Quand on a dit qu'on vous recevait ce matin Demandez-lui s'il va reprendre un jour Saint-Etienne Vous y pensez ou pas
17: Non mais c'était un, un message de, de supporter fervent Moi je suis né à, à quelques centaines de mètres de Geoffroy Guichard je suis allé au stade Mais quand 5 on ans. connaît
1: votre parcours, euh, votre père a dirigé le, le club, forcément, vous y pensez. Le petit garçon que vous avez mis en photo, il n'y pensait pas le quand il était petit. Le petit garçon,
17: il est vraiment très triste. D'ailleurs, <rire> on le voit sur la photo, comme je l'étais moi devant la télévision. Je m'occupe de Carrefour. Ça prend beaucoup de temps. C'est une belle maison. Ça occupe 200 de mon temps. Il faut beaucoup de temps pour s'occuper d'un club de football. Je, je ne l'ai pas.
1: Vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais, oui, mais aujourd'hui, vous... ce
17: dont a besoin Saint-Etienne, c'est un beau projet. Aujourd'hui, parce que la situation est sérieuse pour ne pas dire grave.
1: Donc vous ne dites pas jamais, mais en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez conscience que vous allez décevoir euh, plein beau, de supporters Il faut un beau
17: projet pour Saint-Etienne et des gens qui s'en occupent à plein temps.
1: Bon, Puisqu'on parle foot, vous allez regarder la Coupe du Monde au Qatar qui débute dimanche
17: Je trouve que les grandes Coupes du Monde sont toujours des Coupes du Monde qui se sont déroulées dans des pays de football. Mmh. Au Brésil, c'est formidable, en France, c'est formidable, en Allemagne, c'est formidable, en Espagne, c'est formidable. Et chaque fois qu'on a été dans des pays qui ne sont pas des pays de football, c'était le cas par exemple d'une Coupe du mmh. Monde aux États-Unis, en 90, on n'en a aucun souvenir. Le Qatar n'est pas un grand pays de football. Néanmoins, je vais soutenir l'équipe de France. Mmh. J'espère qu'ils vont nous refaire le chemin. Ils ont tout pour, une belle équipe, un sélectionneur. Vous qui... avez un
1: pronostic, ils vont aller jusqu'où
17: Quand je ne soutiens pas Saint-Etienne, je soutiens toujours l'équipe de France.
1: <rire> bon, alors jusqu'au bout.
17: Je l'espère et j'espère que la troisième étoile
0: viendra égayer notre fin d'année.
1: Oh, merci beaucoup, Alexandre Bompas.
0: L'inflation est forte et durable dans tous les cas de chiffres, vient de nous dire le PDG de Carrefour. Merci à vous deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Vous restez avec nous, Alexandre Bompard, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
8: <rire> Suivez RTL
3: en vidéo sur l'appli RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrévière.
18: <rire> C'est en 55, cher Philippe.
3: Alexandre oui. Bompard
19: est resté pour votre chronique. Eh bien, je suis très heureux de, de rencontrer ah oui. le mari de Charlotte Cobel, euh, la formidable secrétaire d'État chargée de l'enfance. Mm -hmm. euh, en revanche, je ne sais pas du tout ce que fait ce monsieur. Il est chez, Car... <rire> Il est chez Carrefour ah bah oui, mais oui, quand t'as une femme ministre, c'est normal que tu te tapes les courses. Ça veut dire qu'Alexandre est un homme moderne. En tout cas, ça prouve une fois de plus que les études ne servent à rien. Il a fait Sciences Po, Elena, tout ça pour finir chez Carrefour. C'est pas le Jojo Quel rayon
0: oui, euh, Alexandre Bonpas est président-directeur général du ah, groupe Carrefour, qui a fait 23 okay. milliards de
19: chiffre d'affaires au troisième trimestre. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Alors c'est vrai que votre petite entreprise se porte bien en tout cas, mieux qu'Alain déjà. Alexandre, vous êtes le, le Jeff Bezos du podriette le, le Elon Musk des Chocapic, le Bill Gatt des Panzani. Alors, je vais peut-être réexpliquer le concept du supermarché à Yves Calvi, à Mandine Bego. s'il vous plaît. Oui. Oui. Qui entend, c'est des stars des médias, ils ne font plus leurs courses depuis bien longtemps, ils sont hors sol. Un supermarché, c'est un endroit euh, souvent carrelé avec des rayons où on prend de la nourriture à droite et à gauche. Euh, mais pas comme en restaurant, il ne faut pas la manger sur place, sinon vous passez pour des cons. Oui, merci euh, beaucoup. Ça, bon, je vous précise ah, quand même Alexandre
0: Boupard, oui, à ces dernières années. relancer Canal+, Europe oui. la FNAC oh, oui, et est maintenant Carrefour.
19: Oui. Voilà. Bah, il a le mojo, il a le mojo. Je ne le dis pas trop fort, mais si on veut ken la concurrence, les bols chauds de France Inter, c'est Alexandre qui nous faut à RTL. <rire> et, idéalement, il faudrait virer Régis cs CSNOU. Euh, en revanche, j'ai percé votre petit secret. FNAC, Darty, Carrefour. Votre marotte, c'est le petit gilet sans manche des vendeurs. Il me, mais il le dit, Alexandre, je m'en fous si je vends des DVD, des aspirateurs ou des chips. Je veux des types nickel avec un petit gilet sans manche. Vert, rouge, bleu, rien à carré. Mais il me faut du gilet. Et si vous n'êtes pas content, car ouf, je vais bosser à la SNCF. Ça me fait un peu peur. S'il devient PGD et GDRTL, il va nous obliger à bosser en gilet rouge. Puis on va ressembler à des gars de chez Darty avec mon Calvi en gilet rouge.
20: C'est horrible. Ouais. Bon, écoutez,
0: hier, le JDD, euh, le journal du dimanche, a dévoilé le classement des entreprises préférées des Français. Décathlon
19: et Premières. Carrefour 18e. Ah oui, là là en découvrant le classement pour Carrefour, c'est un peu comme pour l'amant d'une femme Fontaine Eskimo. <rire> C'est la douche froide. Les supermarchés. Oh ouais, quand elle est longue à arriver, mais, oh oui, mais quand on a l'image. Oui, absolument. Les supermarchés Leclerc sont légèrement devant vous à la troisième place, donc 15 places devant. Alors pourquoi Parce que Michel-Edouard Leclerc, il n'est pas con, il a appelé ses supermarchés Leclerc. Euh, bon, il n'a pas pensé à appeler ses supermarchés Bon, Bon, il est arrivé après aussi. Bon, puis euh, aussi, il faut dire que Michel-Edouard Leclerc, c'est un comédien. Hein oui. Voilà, c'est le roi du coup de gueule. Bon, le... Michel-Edouard Leclerc, pour moi, c'est François Cluzet. Ah Putain mais c'est trop cher hein C'est pas possible de vivre comme ça Mais venez chez moi les amis Non chez moi pas dans ma villa pied dans l'eau Au Cap Ferret les ploucs Venez chez moi faire le course chez Leclerc Oh putain, les beaux filles m'ont foutu une caravane sur le cours de tennis J'avais un match avec mon à 15h Merde Comment expliquez-vous la première place de Décathlon bah, S'ils trichent, Décathlon, ils surfent sur la crise économique. Plus il y a de SDF en France, plus oh, ils vendent de temps de secondes Il y en a partout Il y a 27 campings dans Paris Pardon Quand on y pense, les tentes c'est un peu les easy décurés. Ça se déploie en quelques secondes et les scouts apprennent à s'en servir très tôt. Bon, cela dit, on ne va pas laisser Alexandre galérer en fond de classement. On va l'aider à devenir le Mbappé du Cadi oui. et à passer devant Leclerc à Intermarché, idée en vrac comme oui. ça, euh, adapter les cartes de fidélité, par exemple au, au bout de 10 pots de Nutella achetés, hop un pontage qu'on n'a rien <rire> offert, ça c'est intéressant oui. Une, un service gar, garderie à l'entrée de, de, des supermarchés oui. on peut laisser pendant les courses le gamin et éventuellement en payant un petit supplément oui. on peut repartir sans, sans <rire> ça c'est pratique aussi, n'hésitez pas quand j'ai des fulgurances, Mais bien sûr. prenez des notes hein. Alors Alexandre Bonpart est aussi un foot sport de foot Surtout de bah tennis. Ça se voit, ça se voit, c'est un félin, il est fit. Et, et tiens, va à propos, vous recevez à ce micro à 8h20 la joueuse de tennis, mais Caroline oui. Garcia. Caroline, vainqueuse, vaincrice, gagnante du Master de Cincinnati. elle a on le tennis français est nul, oui, mais juste le masculin. Voilà, Alors pourquoi Alexandre aime le tennis, parce que le tennis, c'est un sport d'élégance, c'est un sport de, de fair-play, c'est un sport de gentleman. Et... Oh, <rires> oui oui, enfin ça, alors euh, ce que tente là c'est Benoît Père, euh, il nous fait part de sa déception de voir la balle sortir de quelques centimètres.
21: Oui, oui.
19: Alors, Benoît Père qui vient de prendre la première place du classement Gilles de la Touraine. Oui, bah, on n'a pas le temps d'aller se faire reculer le journal de 8 heures. On ira un petit peu plus tard dans la journée. Je vous en prie, c'est fini. On finit sur question, enculé, faire féroculer, Benoît Père.
0: Le de Philippe Cabrillon chaque prie. matin à 7h55 sur RTL en image sur M6 après le 1245 ah. et quand vous le voulez sur le site et l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous Alexandre. Bonfard. Merci à vous. Bonne journée, vous avez du travail. Il est 8h. <rires>
3: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le
0: journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique et Bonjour Yves et bonjour à tous Il avait permis d'ouvrir le débat sur la fin de vie en France durant la présidentielle
3: Il s'appelait
21: Guy, il souffrait de la maladie de Charcot Il avait interpellé Emmanuel Macron pour demander une loi sur l'euthanasie comme en Belgique où il a finalement choisi de mourir Son conjoint prend la parole ce matin sur RTL Dans ce journal également le G20 a balié une absence très remarquée celle de Vladimir Poutine A suivre aussi le procès à Rouen d'une esthétique accusé d'avoir découpé son compagnon pour le faire disparaître. Elle est jugée avec sa complice présumée. Le panier RTL qui augmente, mais moins que d'habitude. C'est une bonne nouvelle. Et puis le retour de Michel
0: Polnareff sur scène et de ses fesses sur les affiches. À 8h20, une championne au micro d'RTL, Caroline Garcia, la semaine dernière, a remporté le master de tennis. Elle sera tout à l'heure dans ce studio. Et puis à 8h35, votre nouveau rendez-vous. On refait la Coupe du Monde. 5 minutes pour ne rien manquer de la compétition à J-6 du coup d'envoi du Mondial au Qatar. Et alors que les bleus sont attendus ce lundi à Claire Fontaine.
1: Juste après le journal Cyprien, signé le surf de l'info, Cyprien, vous surfez ce matin avec Joe Biden et ses petites absences. Oh,
22: disons qu'il ne fait plus trop la différence entre le Cambodge et la Colombie, mais sinon ça va. <rire> la météo, Louis Badin.
13: Oui, avec une perturbation, hein, une première euh, dans une longue série hein, qui va euh, s'enchaîner tout au long de la semaine. Alors, perturbation aujourd'hui qui va traverser la France d'ouest en est, elle est dans l'ouest ce matin, sera dans le centre euh, en milieu d'après-midi, elle arrivera sur les frontières de l'est en fin de journée, où elle donnera un peu de neige dans les Alpes, beaucoup de pluie attendue également. Dans le Languedoc. Il y a que la Corse qui restera un peu à l'écart de cette dégradation. Les températures, entre 12 et 15 degrés cet après-midi dans la moitié nord, ça baisse un peu, 16 à 19 dans le sud. Louis Bodin. RTL
21: Matin. C'est un témoignage fort que vous propose ce matin RTL, alors que se pose de nouveau la question de l'euthanasie, de la fin de vie et que le chef de l'État envisage, vous le savez, de faire évoluer les règles. Un homme a sans doute contribué à le faire réfléchir. En mars dernier, Guy, 63 ans, atteint de la maladie de Charcot qui paralyse son corps, interpelle directement Emmanuel Macron, alors en campagne, et lui demande de faire accélérer la loi. Guy est aujourd'hui décédé il a choisi d'être euthanasié en Belgique. Thomas Després, vous avez retrouvé son son compagnon qui garde en mémoire ce jour où Guy a parlé au président et l'a peut-être convaincu de faire bouger les lignes.
6: Et ce 31 mars, Emmanuel Macron a troqué ses habits de président pour ceux de candidat. Au milieu de la foule venue l'accueillir ce jour-là, Pascal et son compagnon Guy, atteint de la maladie de Charcot, se faufilent.
5: Et il est arrivé vers nous et puis en voulant te serrer la main comme si euh, c'était un handicap facile. facile. Et là, euh, Guy l'a interpellé en lui disant qu'il bah, qu avait la maladie de Charcot et qu'il se désolait d'être obligé de, de quitter la France pour pouvoir partir dignement et sereinement. Ils ont été euh, une bonne minute. 30 secondes, une minute sans rien dire les yeux dans les yeux, je pense que ça ça, ça la, ça la remet un petit peu je pense et après il a dit voilà qu'il qu comprenait bien le problème et que derrière lui il était plutôt favorable à un modèle à la belge quoi.
6: Un modèle à la belge, c'est-à-dire une aide active à mourir pour les patients atteints d'une maladie incurable quelques semaines plus tard alors que sa maladie de Charcot s'est encore développée, Guy décide d'en finir et de se rendre en Belgique pour bénéficier d'une euthanasie aujourd'hui veuf, Pascal l'enceint un appel à Emmanuel Macron. En mémoire de son compagnon défunt, il demande au chef de l'État de résister aux pressions et de réformer la fin de vie.
5: Il doit laisser une loi marquante sur ses mandats. C'est le moment jamais de la trace qu'il devrait laisser. C'est pas les yeux jaunes, mais c'est vraiment le droit de mourir
6: dignement. Dans une lettre adressée à Pascal que nous nous sommes procurés, Emmanuel Macron dit qu'il n'oubliera pas Guy, ni sa mémoire, ni son combat, et réitère son souhait d'une fin de vie plus digne plus humaine.
21: La convention citoyenne mise en place pour réfléchir à l'évolution de la loi débutera ses travaux dans une quinzaine de jours début décembre. Elle devra rendre ses conclusions en mars prochain.
1: C'est la nuit prochaine que s'ouvrira à Bali en Indonésie le G20, la réunion annuelle des 20 plus grandes puissances de la planète.
21: Et même si l'économie se veut au centre des discussions, c'est le but de ces sommets, la guerre en Ukraine s'est forcément invitée au programme. D'autant que Vladimir Poutine ne sera pas sur la photo. Euh, D'ailleurs, Bénédicte Tassar, il n'y aura pas de photo.
1: Et non, exceptionnellement, il n'y aura pas de photo de famille pour ce G20, personne ne veut poser à côté du ministre russe des affaires étrangères, car c'est bien Sergueï Lavrov qui remplace Vladimir Poutine, celui-ci s'étant excusé problème d'agenda, a-t-il évoqué. Une absence qui traduit un isolement selon l'Elysée, Paris va pousser pour que le club des 20 appelle à la désescalade du conflit en Ukraine ce n'est pas gagné, la Chine le Brésil, l'Inde Beaucoup ne veulent pas encore se mouiller. Le président indonésien Joko Widodo, organisateur du G20, demande aux grandes puissances de respecter les puissances d'opinion. Et Lavrov, aussitôt arrivé à Rancheri, le G20 n'a pas vocation à parler sécurité, mais économie. Donc aujourd'hui, crise alimentaire ce n'est donc pas un G20 facile qui s'annonce.
21: Mais avant cela le sommet sera précédé aujourd'hui d'un entretien très attendu entre les présidents américains et chinois et on suivra ça avec vous Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL à Bali. En Turquie, le ministre de l'Intérieur accuse le PKK le parti des travailleurs kurdes d'être à l'origine de l'attentat qui a fait au moins 6 morts et plus de 80 blessés hier dans une artère commerçante d'Istanbul, très fréquentée une femme a été arrêtée, les autorités avaient dans un premier temps évoqué une attaque kamikaze l'attentat n'a pour l'instant pas été revendiqués. Et puis en Iran, le régime des mollahs a condamné à mort hier pour la première fois une personne accusée d'avoir participé aux manifestations qui secouent le pays, selon le verdict rendu par un tribunal de Téhéran. Cette personne dont on ne connaît ni l'âge ni l'identité a été reconnue coupable de troubles à l'ordre public, de corruption sur Terre et d'être, je cite, un ennemi de Dieu. C'est un baromètre que vous connaissez bien désormais et qui nous permet tous les mois de mesurer l'évolution de notre pouvoir d'achat. Le panier RTL est en très légère augmentation en octobre. Nos 13 produits coûtent désormais 29,95 euros. 24 centimes de plus en un mois. C'est la hausse la plus douce depuis février. Mais nous avons également choisi cette fois de comparer notre panier acheté en grande surface au même panier rempli dans un magasin discount. Et là c'est imparable. Il coûte 25% moins cher. Patricia l'a bien compris. Elle fait désormais ses dans deux enseignes différentes.
10: On va dans les grandes surfaces pour certaines choses, dans les hard pour autre chose. Du café, euh, il est à 4 euros, mettons, sur euh, grandes surface, et on sait qu'on peut l'avoir à 2 euros en moins. Parce qu'on est toujours tenté dans les grandes surfaces à acheter des trucs, et après, euh, quand on arrive à la caisse, on s'en dit, oh mince, mais que là, on n'est pas dans les hard on n'est pas tenté, on va à l'essentiel, point barre.
0: Le propos recueilli pour RTL par Christian Panvert Le pouvoir d'achat fortement dépendant de notre facture d'énergie, nous en parlons régulièrement sur RTL et c'est parfois un vrai casse-tête. Pour les foyers les plus modestes comment se chauffer sans faire flamber la note c'est notre série de reportages toute cette semaine. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
21: Que nous aurions pu également intituler ⁇ Comment économiser sans greloter ?⁇ Une question à laquelle cette maman rencontrée à Nancy par Samuel Goldschmidt a bien du mal à répondre. Sa facture de gaz a augmenté de plus de
13: 140 euros par mois. Seule avec ses deux enfants de 5 et 2 ans dans un appartement en HLM, elle a l'habitude de tout compter au plus juste. L'augmentation du prix du gaz que lui a imposé son
23: fournisseur a donc été une catastrophe. Ah oui, là il faut vraiment attacher la ceinture en fait. Parce qu'en gros, début d'année il était à 92 euros et maintenant il a 234 euros par mois exactement. Et j'ai déjà appelé pour leur dire que c'était trop cher, mais eux ils peuvent rien faire.
13: Depuis deux mois donc, c'est le combat perpétuel pour faire des économies. Mais maintenant que l'automne avance, c'est de plus en plus difficile. Là, bah, le
23: froid est proche et déjà Là, en fait justement, bah, j'allume. Les enfants quand c'est comme ça le soir, moi je mets automatiquement le chauffage dans leur chambre parce que je me dis mais non ils sont fragiles, sont petits, je peux pas les laisser comme ça, mais c'est vraiment pour moi en fait la journée je chauffe pas. Après moi il faut savoir que je suis bénéficiaire du chèque énergie c'est 200 euros. Ça vous fait même pas un mois de gaz Ah bah non mais je me dis c'est toujours ça que rien en fait.
13: Mais cela ne suffira pas en dehors de calfeutrer la maison, elle va aussi tenter au plus vite de changer de fournisseur RTL 7 jours,
3: 7 reportages
1: dans On un, va un instant,
13: bah oui. petite
1: pause, 8 h 9 sur RTL. Dans un instant, une femme jugée pour avoir découpé son compagnon en morceaux. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Rouen. D'étranges supporters au Qatar. Et puis le postérieur de Michel Polnareff qui fait son retour en France. On vous explique. Tiens, tiens,
0: à tout de suite. Il est 8 h 9 7h09, RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est un procès hors du commun qui s'ouvre ce matin à Rouen dans le, devant les assises de Seine-Maritime. Deux femmes accusées d'avoir assassiné le concubin de l'une d'entre elles.
21: Avant de découper le cadavre en morceaux et ah de le jeter dans la Seine, dans le but de le faire disparaître, les deux accusés risquent aujourd'hui la prison à perpétuité. Retour sur les faits avec Anne-Leuena.
3: Céline y pensait depuis plusieurs semaines. Tuer son compagnon qu'elle décrit comme un homme alcoolique et violent. L'esthéticienne en parle avec Jessica, une amie manucure qui accepte de l'aider. Elles achètent des combinaisons de protection, des masques, des gants, des bâches et des sacs poubelles. Le jour du drame, la manucure va acheter une masse, une hache et une scie. Pendant ce temps, l'esthéticienne confie son fils à sa mère et drogue son compagnon en broyant des anxiolytiques dans des tartines. La scène qui suit est insoutenable. Les deux femmes s'accusent désormais d'avoir porté le premier coup. Toujours est-il que Slimane est égorgé, puis descendu dans la cave et découpé sur une bâche. D'abord un orteil qu'elle tente en vain de broyer dans un hachoir à viande, puis les deux pieds, le mollet, les deux mains et la tête. Chaque partie du corps est emballée dans des sacs poubelles et des bâches et jetée le lendemain dimanche par les deux femmes le long des boucles de la Seine avec les outils. Le lundi, Céline va faire une manucure chez une autre amie qu'il a trouvé libéré.
21: Le verdict est attendu vendredi. Le retour des maths obligatoires en classe de première dès la rentrée prochaine pour tous les lycéens de la filière générale annoncée hier du ministère de l'éducation qui enterre de fait l'une des mesures les plus controversées de la réforme Blanquer dès septembre prochain. Les élèves qui n'auront pas pris la spécialité mathématique auront une heure et demie de cours en plus par semaine consacrée à cette discipline. 8h12,
1: c'était hier la dernière journée du championnat de Ligue 1 avant une longue pause mondiale de foot oblige. Et à
21: la fin de cette quinzième journée, le PSG consolide sa place de leader après avoir battu au cerf 5-0. Paris compte 5 points d'avance sur Lens. Rennes complète le podium devant Marseille qui a battu Monaco à la dernière seconde hier. 3 buts à 2. Une ultime journée de championnat sans blessure pour les Bleus sélectionnés dans la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur qui attend désormais ses joueurs à Clairefontaine pour un rassemblement express avant de s'envoler, mercredi après-demain déjà pour le Qatar sur place d'ailleurs, les supporters sont déjà là, ou plutôt ceux qui ressemblent à des supporters. Des vidéos ont été publiées sur lesquelles apparaissent des hommes présentés comme des fans du Brésil, de l'Argentine, de l'Allemagne ou encore de l'Angleterre. Alors, ils ont certes le maillot, mais tous la même tête et ressemblent davantage à des Indiens ou des Pakistanais. Ce sont en fait des travailleurs migrants qui ont été autorisés à défiler hier dans la capitale. Spectacle étonnant, rare. Manière aussi pour le Qatar de répondre aux accusations de mauvais traitement. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur RTL.fr. Et puis, je vous
0: rappelle que nous inaugurons ce matin un autre nouveau rendez-vous, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, que vous soyez fan de ballon rond ou non, 5 minutes pour tout savoir et tout comprendre de la compétition.
21: Et alors qu'à 10h, ce matin, ouvrira la billetterie pour la grande tournée de Michel Sardou, car tel vous révélait la semaine dernière, une autre icône de la chanson française s'apprête à faire son retour. Michel Pornareff remonte sur scène, ce sera à partir du mois de mai l'an prochain, 21 dates au total. Et pour promouvoir cette tournée, eh bien son nouveau producteur a eu l'idée de réinventer l'affiche mythique l'affiche polémique de 1972 pour son concert à l'Olympia et sur laquelle le chanteur Steven Bellery dévoilait ses fesses
6: elles avaient fait scandale à Paris. Cette fois, les fesses de Michel Polnareff seront placardées partout en France. Dès demain, dans les rues de la capitale, 3000 affiches petits formats seront collées. 77 grands formats autour du périphérique. Pierre-Alexandre Vertadier, le directeur général de Décibel Productions.
12: Je trouve que cette photo est tellement emblématique et tellement moderne. Et puis en plus, il y avait un petit clin d'œil. c'est-à-dire Comme l'idée, c'est quand même de le présenter un peu à nu avec son piano. Je trouvais marrant de le mettre à poil sur l'affiche. Puis, on en a parlé à Tony Franck, le photographe original. Et on essaie de faire une version 2022 de l'affiche. Hein.
6: Version où Paul Nareff apparaît trois fois, sa chemise change de couleur. Bleu, blanc, rouge, 50 ans après la polémique, l'affiche a encore fait sursauter. Une ville a même failli la refuser. Ouais ouais, il y a encore
12: une vraie pudibonderie. Euh, ça a été une vraie bataille pour faire passer cette affiche, je dois reconnaître. Je trouve ça même plutôt amusant de voir qu'il y a un débat sur cette photo. Et ça va faire causer Oui, sans doute. Et puis... Il y a eu au moment de cette affiche, elle est toujours là.
2: J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire
0: l'amour avec toi. Et cette insolence avait valu à l'époque euh, une condamnation. Hein. numéro 4 mondial, après avoir remporté le Masters WTA aux états unis la semaine dernière. Nous sommes ravis de l'accueillir.
1: Juste avant le surf de l'info, oui. Cyprien Sini, vous ah surfez oui. avec Joe Biden.
0: Oui, alors comme tout le
22: monde, il a des absences. Bon, Le problème, c'est que lui, en plus, il a le bouton nucléaire.
3: À tout <rire> de suite RTL. RTL Matin,
0: le surf de l'info. 8h18, c'est pris ainsi. vous surfez ce matin avec Joe Biden, quelque peu, comment dirais-je, désorienté Moi, comme vous y allez Bah, disons, hier, quand il a appris la victoire de son parti au Sénat
22: américain, il a déclaré... I feel good. I'm to years. Je me sens super bien, j'attends avec impatience les deux prochaines années. Yes. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'il sait qu'il lui reste deux ans à tirer. Non, parce que c'est vrai qu'il nous inquiète, Joe Biden. Hier, il était au Cambodge, au sommet de l'Asie-Pacifique, avec le Premier ministre cambodgien à ses côtés. Et pour le remercier, il dit... Of leadership. Oui, le prime minister of Colombia. Alors, on se l'armé pour être sûr, quand même. Prime minister of Colombia's ouais, ouais, leadership. Colombia, Colombie, absence, <rire> oui, au lieu de Cambodia, Cambodge. Bon, en plus, il est là-bas, le gars est à côté de lui et il se plante quand même deux pays. Bon, alors, on se dit que c'est un voyage long jusqu'au Cambodge, qu'il est fatigué. Or, 80 ans, quand même, Joe Biden. Mais alors, juste avant d'embarquer pour le Cambodge, sur le tarmac, devant l'avion, il a dit aux journalistes, écoutez bien... Je pars en Colombie, en fait il fait un blocage, persuadé d'aller en Colombie, Biden. Pourtant rien à voir, d'un côté Narcos, l'Amérique du Sud, et de l'autre, le Cambodge, les temples d'Asie. Bon le problème c'est que des attitudes bizarres, et il y en a de plus en plus souvent, fin septembre, il remerciait des parlementaires, et d'un coup il s'est mis à chercher dans la foule une représentante démocrate, Jackie Walorski.
20: Jackie, you here Jackie tu es là, Oui, Jackie, dit-il Sauf que Jackie
22: ça fait un mois et demi qu'elle est morte Et il le sait, il avait envoyé un mot à la famille Pendant la campagne, il présentait au public Dans ses meetings
18: Voici mon fils, Bo Biden bon, Pourtant il est mort d'un
22: cancer en 2015 En meeting toujours Il a pris la main de sa femme en disant
1: c'est
22: Voici ma sœur Valérie. Bon, en fait, c'était sa femme. Valérie était à côté, mais de l'autre côté. Un Joe Biden qui, pendant toute la présidentielle, était persuadé de faire campagne pour devenir...
4: I'm running as a proud Democrat
22: for, the Senate. for the Senate, une fois. My name is Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate. Pour le sénat, deux fois, sauf qu'il a vraiment fini à la Maison Blanche, ah. et c'est encore pour au moins deux ans. Oh là là, merci. Mmh. On compte
1: sur mais... vous pour euh, surveiller tout ça. Oui, hein. euh, et on Plus un en médecin. Trouve... Ben oui, euh, on vous retrouve aussi ce soir. Bien sûr, dans Défait le Monde, ce sera dès 18h40.
22: 18h40, 19h avec toute l'équipe. L'info
0: autrement. Il est 8h20. 7h, 9h. RTL Matin. Bonjour Caroline Garcia. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin en direct dans le studio d'RTL après votre formidable sacre au Masters féminin de Force Worth. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le tennis, c'est un exploit exceptionnel, que les choses soient claires. Et pour la seconde fois de votre carrière, vous êtes quatrième joueuse mondiale. Ce week-end, vous avez permis d'ailleurs à l'équipe de France de tennis de rester au plus haut niveau. Qu'est-ce que ça change dans votre vie de sportive de haut niveau, tous ces succès
23: ça apporte beaucoup de joie, ça a été beaucoup d'années de travail, des années difficiles dernièrement, et c'est vrai que cette année c'est très très bien passé sur les cours, et voilà, c'est le plus grand titre de ma carrière, revenir à la quatrième place mondiale, finir l'année à la quatrième place mondiale représente beaucoup, c'est un des objectifs de ma carrière, et cette année s'est passé beaucoup de choses.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que vous avez une explication, si je puis dire, en dehors du que... travail, bien sûr
23: je ne sais pas s'il y a eu un déclic, mais il y a plus eu... Euh, genre, J'ai pris de l'expérience, euh, j'assume plus mon style de jeu, j'assume plus euh, mon attitude, ma mentalité sur le cours. Et, euh, et voilà, je suis plus moi-même, on va dire.
0: Mmh.
23: Et euh, j'arrive à lâcher prise et à me faire plaisir.
0: Lâcher prise. Alors, je précise que vous avez gagné le Masters 17 ans après Amélie Moresmo. Euh, on, on a beaucoup attendu. Vous, vous avez échangé avec elle depuis votre victoire
23: alors, j'ai échangé avec elle pendant le Masters ah. parce qu'en fait, il y, y, y a un groupe, il y a des poules et on peut perdre un match et quand même se qualifier, ce qui s'est passé pour moi. Et on s'est écrit un peu par hasard euh, pendant le Masters et je lui ai demandé euh, Et toi, tu avais fait quoi l'année où tu avais gagné Elle oui. me fait euh, bah, J'avais perdu un match de poule avec un clin d'œil. <rire> et euh, moi, je jouais le lendemain. Euh, bah, mon elle a der... gagné
0: l'Open d'Australie après. Hein. Exactement, Nous exactement. Allons y revenir. Ouais. Et,
23: euh, et, et moi, j'étais euh, je devais gagner mon dernier match de poule pour mm -hmm. me qualifier pour les demi-finales ce que j'ai fait, 7-6 au 3 après une dernière bataille et, euh, et c'est vrai que c'était drôle euh, au final de, de me retrouver à gagner avec le même scénario qu'elle.
0: Alors dites-nous Caroline, après des années avec votre père hein, comme entraîneur vous avez du mal apparemment à trouver la perle rare pour vous coacher, pourquoi <rire>
23: euh... Vous
0: n'êtes peut-être pas facile facile
23: bah, Peut-être peut pas apparemment <rire> c'est peut-être pas si facile que ça euh, Non c'est vrai qu'on a fait une, une très belle année avec, euh, avec Bertrand Perret non. on a commencé en, en novembre dernier et il y avait vraiment une, une belle cohésion, etc. Et euh, c'était un peu une, une petite surprise qu'ils partent en, en fin d'année. Euh, donc euh, en tout cas, voilà, il a fallu accepter ça, prendre toutes les, tout le positif qu'il a pu m'apporter. Et euh, je pense que voilà, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui partent dans ton, dans ton aventure. J'en ai rencontré plein et euh, il en fait partie. Et il m'a apporté plein de choses et euh, ça a continué à vivre avec moi pendant le Masters et ça continuera.
11: Mais
0: est-ce que votre père pourrait revenir par exemple
23: pas à plein temps, pas comme, euh, pas comme il a été avant. Euh, le but, c'est vraiment de continuer sur l'organisation qui était euh, celle de cette année.
0: Vous avez euh, débuté l'année aux alentours de la 75e place mondiale, si je me souviens bien. Euh, et au moment où nous parlons, vous êtes à la quatrième. Quelle est la prochaine étape
23: c'est de continuer à gravir les échelons. Forcément, l'objectif de gagner un grand chelem, qui a toujours été le mien, devient un peu plus concret. Avec, avec la confiance du Masters, où j'ai réussi à battre des défis dans le top 8, les unes un jour après l'autre. Oui. Euh, la demi-finale de l'US Open. Donc forcément, il y a plus de concret qui, euh, que je peux, euh, dans lequel je peux prendre confiance. Et mm -hmm. euh, maintenant, euh, voilà, j'ai envie d'aller chercher un grand chelem, forcément.
0: Est-ce que vous êtes bonne sur toutes les surfaces Je ne me rends pas compte.
23: Bah, cette année oui, j'ai gagné un titre sur chaque, donc euh, oui. apparemment ça, ça, ça marche bien pour moi. En tout cas, euh, j'essaye de garder mon style de jeu, de continuer à être agressif peu importe la surface, et, euh, et de croire en ça, et euh, je pense que ça peut payer.
0: Alors, ce qui m'a beaucoup frappé quand je voyais les, les images de vos matchs récemment, j'ai été frappé de voir, euh, vous trouver, je ne sais pas s'il faut dire métamorphosée, mais euh, on serait tenté de dire heureuse. Je ne sais pas si le terme est le bon.
23: Oui, je pense. Je pense que j'ai eu pas mal de galères physiques. Et mmh. euh, cette année, j'ai réussi un peu à retrouver... Euh une intégrité physique ou du moins euh, un niveau de douleur euh, acceptable pour, euh, pour un athlète qui m'a permis de, de reprendre confiance en mon corps, en mes qualités oui. et, euh, et à nouveau de prendre plaisir à jouer, ce que j'avais énormément perdu avec les douleurs. Et euh, quand je retournais sur le cours, euh, j'avais envie de jouer mon style de jeu, me faire plaisir, aller vers l'avant, plus vers l'avant que ce que j'étais jamais allé avant. Mmh. Et, euh, et en jouant comme ça, bah, moi c'est comme ça que j'aime regarder le tennis et c'est comme ça que j'aime le jouer.
0: Donc, vous n'aviez plus mal, s'il faut dire les choses simplement, enfin en tout cas moins de douleur, ouais. et vous avez pris du, du plaisir physique, c'est bien ça
23: Oui, en fait, c'est euh, physiquement, c'était devenu tellement dur que d'aller sur le cours, d'aller à l'entraînement, bah, c'était pesant et ouais. c'était... Euh, ça faisait mal en fait, à l'intérieur et euh, on a réussi bah, voilà, à couper, à, on va dire un peu à soigner tous les problèmes. Et après, tu reprends plaisir en fait, à simplement être sur le cours ouais. déjà à la base.
0: Euh, elle vient d'où cette nouvelle énergie
23: Je ne sais pas, je pense qu'il voilà, y a les expériences qui sont douloureuses. Après, il y a, y a le fait que tu grandis en tant que personne, en tant que joueuse. Euh, tu apprends plein de choses sur le terrain. Euh, C'est un sport où tu voyages énormément, tu rencontres mmh. énormément de personnes. Euh, t'as des gens qui t'aident à un moment donné avec qui t'as une discussion complètement de l'extérieur et, euh, et voilà ça t'apporte plein de choses et je sais pas, je pense que j'ai réalisé certaines choses et euh, d'avoir l'année que j'ai eue euh, ça m'a ça permis d'apprendre énormément.
9: Donc vous
0: avez aussi franchi un cap au niveau mental.
23: Oui je pense ouais. C'est clair Oui je pense ouais. euh,
0: Comment fait-on quand on est fatigué pour retourner à l'entraînement le matin Je me pose toujours la question <rire> C'est mais voilà, où trouvez-vous cette énergie
23: bah, le but, c'est que déjà, ça soit bien organisé, bien planifié. Mmh. Euh, Ce n'est pas d'aller t'entraîner six jours par semaine si euh, tu fais trois jours où tu n'as pas l'intensité. Le but, c'est vraiment d'être plus dans l'intensité. Euh, si tu dois faire trois jours et avoir un jour de repos, bah, c'est mieux comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne mieux pour moi. Et euh, voilà, tu sais qu'il y a des jours où tu es un petit peu moins bien. Il euh, y a des jours où tu es un peu plus fatigué. Mais dans ces jours-là, bah, tu peux travailler différemment. Et aussi dans un tournoi, notamment dans les grands chelems, c'est long, mmh. deux semaines. Et il y a forcément, dans les sept matchs que tu dois gagner, il y a des matchs où tu n'es pas à 100%, où tu ne te sens pas bien. Et il va falloir trouver des solutions pour passer au-dessus de ça. Et bah, les joueurs, des fois, tu n'as pas, entra... pas envie d'aller à en l'entraînement, oui. C'est des bonnes expériences.
0: Alors, ça peut paraître anecdotique, mais moi, je pense toujours à, la... enfin, à vos, vos vies de joueurs de tennis vous parcourez le monde. Ça veut dire que vous passez votre vie dans des hôtels aussi. Oui, aussi. C'est excusez-moi, ça doit être épouvant... enfin épouvantable <rire> pour beaucoup. Pour beaucoup, l'hôtel fait rêver, mais c'est un enfermement aussi. Euh,
23: bon, on a non. la chance dans le tennis d'être dans, plutôt dans des bons hôtels, notamment oui, oui. après. Mais euh, voilà, tu vis dans ta valise oui. euh, et forcément, c'est pas tout le temps très agréable. T aimerais pouvoir te poser un peu plus, euh, voir un peu plus tes proches, tes amis, etc., te ressourcer. Euh, mais c'est vrai que la saison est de janvier à, à bah, la semaine dernière. Mmh. Donc euh, c'est assez long. Euh, 15 jours de vacances et après ça repart. Et c'est assez intense. C'est une carrière qui est longue. Euh, donc voilà, tu t'essayes de prendre à chaque fois le positif dans toute situation. Mais t'aimerais des fois avoir un peu plus de coupures, c'est sûr.
11: Si je vous
0: dis Roland-Garros, c'est le rêve d'une vie
23: C'est un rêve. C'est un rêve d'une carrière. Euh... Je prends n'importe quel grand chelem, je dois avouer. Mais c'est vrai que Roland Garros représente beaucoup celui qui m'a fait rêver quand j'étais jeune, que je regarde depuis que j'ai 11 ans à la télé. Donc ça représente énormément.
0: Euh, en simple, hein, parce qu'en double, oui. vous avez, vous avez <rire> déjà gagné. Prochain objectif, c'est quoi L'Open d'Australie
23: euh, Oui, le premier, prochain hein objectif, c'est l'Open d'Australie, forcément. Euh, ça va être le premier grand chelem de l'année. Après, euh, voilà, après les vacances, après la, la off-season, et j'ai hâte de à nouveau recommencer après
0: on était ravis de vous accueillir ce matin et nous sommes très fiers de merci. votre carrière et de vous voir aussi épanoui, je ne vais pas le tour de vous demander pourquoi les, les garçons étaient nuls mais... on parle
1: souvent <rire> plus des garçons <rire> que des filles on aurait pu aussi <rire> parler oh, Isabelle la
0: Langer <rire> qui elle aussi nous a aidé à préparer cette interview merci. et qui est notre spécialiste tennis à RTL, nous tenons beaucoup à elle merci d'être venue nous voir merci. Caroline Garcia, bonne journée à
3: vous dans un tout petit
1: instant sur RTL l'essentiel de l'actualité et puis le, le retour de la pluie, Louis ah. Baudin va y avoir droit pendant toute la semaine ah, mais on en semaine. a besoin, et eh oui on va tout de suite. RTL. RTL Matin.
24: C est... C est moi. C est... C est...
1: 8h32 bientôt euh sur RTL bon, on commence à papoter oui. avec Florian Gazan parce que je vous rappelle notre nouveau rendez-vous hein. 8h35 on refait la coupe du monde le, le journal, journal matinal. matinal vous saurez tout 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 de cette coupe du monde avant cela l'essentiel de l'actualité voilà. c'est avec vous Dominique Tenza
21: justement on parle mondial les bleus attendus à, à Clairefontaine ce lundi pour deux jours d'entraînement express bilan médical puis départ pour le Qatar après-demain mercredi d'ici là Didier Deschamps finalisera sa liste la compétition s'ouvre dimanche à Doha premier match de la France ce sera Face à l'Australie, euh, mardi 22, la semaine prochaine, donc à 20h. Le panier RTL du mois d'octobre en très légère augmentation. 13 produits pour 29,95 euros désormais. C'est 24 centimes de plus en un mois. C'est surtout la hausse la plus faible depuis février. Peut-être, peut-être le début d'une bonne nouvelle en matière de pouvoir d'achat. L'inflation dans notre panier, en tout cas, semble se tasser. Et puis l'ouverture la nuit prochaine du G20 à Bali, en Indonésie. En l'absence de Vladimir Poutine, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il n'y aura pas de photo de famille, personne ne souhaitant s'afficher aux côtés de la Russie. Un face-à-face -face très attendu. Dès aujourd'hui, entre Joe Biden et Xi Jinping, c'est la première fois que les deux maîtres de la planète se rencontrent. Dominique Tenza. Euh, les grosses... Ah non, oh, la, la, météo, météo, oui, la météo.
10: Oui, Bon,
0: hein. grosses... voilà. bon alors. <rire> J'ai un problème à 8h30, moi, tous les jours.
2: Est...
13: Bon, Bonjour, monsieur.
0: Bonjour. Voilà,
2: voilà. La... Alors moi, je vais vous parler
13: de perturbation, je vais vous, vous parler de, <rire> de pluie, hein, parce qu'effectivement, ça va être une semaine pluvieuse, avec une perturbation par jour à peu près. Celle d'aujourd'hui, donc, elle est en ce moment dans l'ouest. Elle sera dans le centre en milieu d'après-midi, dans l'est en fin de journée. Elle donnera de la pluie, de la neige en montagne. Ça concernera toutes les régions. Demain, on voilà une autre. Même trajet, hein, probablement plus actif que celle d'aujourd'hui, avec des nuages, de la pluie, du vent. Hein. On atteindra les 90 km h sur le littoral de la Manche, notamment sur les côtes bretonnes. Et puis pour mercredi, bah encore une autre. Et jeudi, bah encore une. Vendredi, encore une. Samedi, peut-être une petite accalmie. Et dimanche, en voilà une autre. Après, Tout ça, c'est ça... de la pluie, c'est pas de la bruine. Hein, du... Non, c'est de la pluie. De l eau l eau qui tombent, des voilà. passages pluvieux Ça mmh. donnera de la neige en montagne, de plus en plus bas parce qu'au fil des jours, les températures vont baisser et en deuxième partie de semaine, nous reviendrons à des valeurs de saison donc ça sera Franchement, plus frais en plus. Louis Baud.
18: RTL matin.
1: Dès 15h30, comme chaque jour, autour de Laurent Ruquier, vous retrouvez bien sûr les, les grosses têtes. Et ce matin, il est question d'une histoire de papier peint.
18: Les Belges qui veulent absolument retapisser leur salle à manger alors ils vont aller à la galerie du papier peint, n'est-ce pas Puis Ils achètent 10 rouleaux de papier peint pour retapisser leur salle à manger. Mais évidemment ils ne savent pas s'il faut 10, 11, 12 rouleaux, c'est a pas... ça Ça ne tombe pas toujours juste. Là. Alors ils achètent 12 rouleaux mais euh, euh, pas, on n'est pas certain. Peut-être il faut 13, peut-être il faut 14. Le mieux peut-être, c'est que le voisin du dessous, le sait, il a refait sa sa à manger il n'y a pas longtemps. Avant d'aller acheter le nombre de rouleaux, on va lui demander eh, évidemment combien de rouleaux <rire> il a utilisé lui pour refaire sa salle à manger. Alors ils vont sonner chez le voisin du tout. Euh, on sait que vous avez fait votre salle à manger. Combien de rouleaux de papier peint vous avez acheté pour refaire votre salle à manger Vous avez eu besoin de combien Onze rouleaux, qui dit le voisin rouleaux. ils achètent 11 rouleaux et ils refont leur salle à manger et il leur reste un rouleau à la fin. Alors ils vont engueuler le voisin du soufflet. Mais enfin, vous nous avez dit qu'il fallait acheter 11 rouleaux et il nous reste un rouleau. Et le voisin fait à ah, vous aussi alors <rire>
0: Ah là, là plus c'est long, plus c'est bon Dans l'émission cet après-midi, Rachel Kahn, Sébastien Toen, Caroline Diamant, Fabrice Sebouet, Olivier Bellamy et Elie Semoun
1: Alors On les retrouve donc dès 15h30 en attendant le programme de cette prochaine demi-heure Le retour des inconnus à la télé On en parle avec Isabelle Morini-Bosque Un bon rôti de veau, signé Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade bien sûr Avant cela on refait la Coupe du Monde Le journal matinal, c'est votre nouveau rendez-vous Le Mondial début dimanche et tous les matins donc sur RTL Vous saurez de cette Coupe du Monde, c'est simple Que vous soyez expert ou pas vous aimiez le coup ou pas, on vous apprend forcément un truc. A ouais. tout de suite. RTL
3: Matin.
12: On refait la Coupe du Monde.
3: On refait la Coupe du Monde. Le journal matinal.
0: 8h38 et voilà un formidable nouveau rendez-vous sur RTL jusqu'à la fin du mondial de football au Qatar France 2022 devient, on refait la coupe du monde, le journal matinal 7 jours sur 7, chaque matin, juste après 8h30, vos 5 minutes pour tout savoir de l'actualité du mondial
1: Et que vous soyez fan de foot ou pas on s'adresse ici à tout le monde, c'est mmh. important de le répéter, les clés pour comprendre cette 22 e édition, Hortense Crépin donc Z-6 avant le début de la compétition
14: Oui, moins 6 dimanche, match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur pour nos Bleu, première rencontre dans 8 jours contre l'Australie. Et déjà, bonne nouvelle, plusieurs ont disputé leur dernier match dans leur championnat respectif ce week-end et il n'y a pas de nouveaux blessés chez nous. Euh, Didier Deschamps peut donc pousser un ouf de soulagement
1: et démarrer sereinement le rassemblement à, à Clairefontaine. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour, bonjour à tous. Euh, vous partez mercredi au Qatar, comme les Bleus d'ailleurs, qui vont donc vivre un rassemblement express. C'est quoi le programme de ces deux jours
2: Alors ça va être rapide, ultra rapide, deux jours seulement à Clairefontaine, là où les Bleus ont leurs habitudes. Leur repère, c'est leur cocon. 48 heures qui débutent aujourd'hui avec en début d'après-midi. Un bilan médical effectué sous la houlette du médecin des Bleus, Franck Legal. Le but, c'est de faire un dernier check-up avant de partir au Qatar et avant de donner surtout la liste définitive qui doit être transmise à la FIFA à 19h au plus tard par Didier Deschamps. Pour le terrain, eh bien, là aussi, ça va être expéditif. Un entraînement léger tout à l'heure à 17h30 qui sera plutôt un décrassage pour ceux qui ont joué hier. Demain, une nouvelle séance et départ mercredi matin déjà pour le Qatar un peu plus de 6 heures de vol le staff de Didier Deschamps a d'ores et déjà prévu un entraînement en soirée à la résidence des Bleus le complexe Al-Messila situé à l'ouest de Doha pour dégourdir les jambes de toute la délégation.
14: Merci Nicolas Georgerot pu pu cette information hein, ce matin de nos confrères de l'équipe, ils étaient 25 ils seront finalement 26 au Qatar Marcus Thuram appelé pour le mondial avec les Bleus, l'attaquant de Mönchengladbach va donc rejoindre ses coéquipiers ce midi oui,
1: Didier Deschamps sera l'invité d'RTL matin mercredi avant de s'envoler justement pour le Qatar. Rendez-vous mercredi à 7h40.
3: Ah ouais Et les pourquoi du foot
1: les Bleus arrivent au Qatar mercredi Mais le trophée de la Coupe du Monde, vous l'entendez Est arrivé sur place hier Après une tournée quand même dans 51 pays On va en parler avec vous
14: Florian Gazon, bonjour Bonjour. Chaque jour, on en saura plus Sur les pourquoi du foot avec votre Aoué Et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer Pourquoi la Coupe du Monde des Français Eh bien
24: c'est une fausse. Eh oui, celle qu'on a depuis 2018, c'est une réplique de <rire> l'original estimée à 100 000 euros. Ben oui. Donc la FIFA fait attention à ce qu'elle se balade pas trop quand elle est remise au vainqueur. Alors si en 98, Aimé Jacquet avait pu dormir avec la coupe, oui. aller au JT de Trésor TF1 avant de la rendre, bah ben depuis, le protocole est devenu beaucoup beaucoup plus strict.
1: Pour quelle raison
24: En fait, c'est la préservation de cette coupe qui est supposée être le trophée officiel au moins jusqu'en 2038. Car les vainqueurs l'ont quand même souvent malmené, particulièrement en 2006, après la victoire des Italiens. Mm -hmm. Le capitaine italien Fabio Cannavaro avait passé une nuit très agitée avec le trophée, discothèque et compagnie. Résultat, une plaque de malachite vert qui <rire> est en bas s'était décollée. Oula. Les Italiens l'avaient recollé vite fait à la superglue, mm -hmm. mais évidemment, il s'était fait griller.
1: Voilà. Bon, et ça a eu quoi comme conséquence
24: et bah depuis, les vainqueurs, comme nous bleus en 2018, ont le droit à 15 minutes avec la vraie coupe avant que la FIFA ne la récupère et ne la mette au coffre. Et en douce, à la place, on leur passe une réplique. D'ailleurs, vous savez que vous, comme moi, on n'a pas le droit de toucher la Coupe du Monde. Hein. Ah bon C'est réservé aux joueurs champions ou ex-champions du monde et aux chefs d'État. Et sauf erreur de ma part, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Enfin, pas encore. Pas encore hein, voilà. <rire>
1: Merci beaucoup Florian On retrouvera donc chaque matin Aux alentours de 8h30
14: Le trophée donc est déjà sur place ouais. euh, À suivre bientôt l'arrivée des supporters français Hortense. Ouais, 10 000 tricolores attendus au Qatar Et parmi eux, 12 corsaires de Dunkerque Vont décoller en fin de semaine Bonjour Hugo Hamelin
24: Bonjour Hortense, bonjour à tous
14: Ils terminent leur préparatif et vous avez pu joindre pour RTL Ces vrais fans des bleus
24: Ah oui, ce sont des, des passionnés Ils accompagnent les bleus partout où il est possible d'aller Ce sera la sixième coupe du monde pour leur président Yannick Vanet qui va décoller samedi avec 11 autres adhérents de cette association ça fait une équipe au complet plus le coach c'est parfait et l'activité du moment c'est préparer nos, nos bagages
13: tranquillement, euh, vu les températures annoncées, euh, on va tout simplement mettre des shorts et des
24: t-shirts, notre maillot de l'équipe de France et le maillot de bain surtout, donc voilà. Euh... Plein soleil, plus de 30 degrés actuellement à, à Doha les français s'attendent à, à changer d'ambiance dans un pays sous le feu des critiques.
13: On sait qu'il y aura des, des, des soucis concernant euh, les transports en commun, euh, L'ambassade de Doha euh, nous a confirmé tout simplement qu'il y aura une certaine tolérance par rapport à, à, à leur euh, coutume euh, habituelle. Il y aura euh, des bières servies euh, avant les matchs et après les matchs à la fan zone entre 19h et 1h du matin. Alors, on n'a pas forcément besoin de boire pour voir des badges de football. Mais en tout cas, euh, moi j'espère qu'on va pouvoir tout simplement vivre une belle coupe du monde avec euh, toutes les nations présentes dans un rayon de 50 km. On est persuadé que l'équipe de France ira au bout.
1: Bon, on n'a pas besoin de boire pour regarder les matchs. On retiendra cette phrase. Nous aussi, on espère bien qu'ils vont ramener la coupe à la maison. Hugo Hamelin, merci beaucoup. On vous retrouvera, vous aussi, au Qatar. Chaque matin, on fait le point avec nos envoyés spéciaux, nos spécialistes foot. Autour de vous, Hortense, bien sûr. En attendant, vous retrouvez dès aujourd'hui notre série de podcasts sur RTL.fr et sur l'appli RTL avec les matchs de légende du mondial racontés par ceux qui les ont vécus. Si je vous dis 82, France-Allemagne. Bah, oui, France-Allemagne,
24: oui. et 2006 2006, la finale, le coup de boule, Zidane Mais
1: Oui, France-Italie, 5 ah, là, là. épisodes, ça fait presque autant de dodo avant euh, la Coupe du Monde et le début de la compétition, ça vous occupe <rire> Ça vous ah, bien. Bon,
0: <rire> vos 5 minutes pour ne rien manquer du mondial, c'est donc euh, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, chaque matin sur RTL, juste avant 8h30, dans un instant on refait la télévision c'est la quotidienne, et c'est avec Isabelle Moridi-Posque Alors les inconnus raconter. Ah bah oui, oui les inconnus oui. ce soir, évidemment la télévision Isabelle Morini Bosque. Alors mmh. on signale le bilan de l'amour est dans le pré sur M6 n'est-ce pas? Formidable. Euh, la seconde partie de Diane de Poitiers sur la 2, on en reparlera. C'est son salto, ouais. C'est aussi sur salto, mais l'événement est évidemment sur TF1 ce soir avec le retour des inconnus. Donc Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Bernard Campan, cela dit, j'ai un doute. Reviennent-ils vraiment ou c'est surtout la reconstitution de leur sketch par d'autres?
25: Les deux mon capitaine chez hein vous êtes méfiant, mais c'est vrai que c'est oui. une lecture à deux oui, niveaux. Oui, parce que j'ai sketch... lu les et... et oui, leur sketch sont reconstitués à la virgule près joué par 60 vedettes. Mais eux jouent des scénettes entre chaque mini-fiction. Le fil conducteur est astucieux, les inconnus arrivent à faire en smoking, fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Ils s'attendent au tapis rouge, or personne ne les connaît, surtout pas à la DRH Isabelle Nanti. Après échantillon, on écoute. On me dit que vous
26: dites
3: que vous êtes des inconnus.
26: Non, euh, Les inconnus. Le principe,
15: ouais, c'est ouais. que donc on ne reconnaît pas et au début, euh, les jeunes filles connaissent les sketchs, interprétés par d'autres gens. Nous, on joue vraiment le côté. C'est quoi c'est une caméra cachée. On commence à devenir fou, entre guillemets. Ça reste très euh, deuxième degré. Mais c'était sympa à jouer parce qu'il y a tout un fil conducteur où il y a un vigile qui nous dit qui vous êtes, une DRH qui nous dit euh, vous êtes bien gentil, euh, mais vous êtes des artistes inconnus vraiment. Puis maintenant, laissez-nous tranquille. Il y a une grande actrice qui, ouais. qui nous a fait l'honneur de venir jouer la psy de l'entreprise et elle nous reçoit. <rire> c'est vrai que c'est très 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 drôle Nicolas, se dit je vous connais pas et puis il s'esquive en disant excusez-moi je suis pressé j'ai une émission à faire et ça nous donne l'occasion d'en envoyer un sketch
1: <rire> Bon, Isabelle vous nous racontiez à antenne que quand leur célèbre sketch télémagouille a été apporté à TF1 par Gérard Louvain le patron de la chaîne Étienne
25: Mouget l'a refusé oui il avait dit que ça ne marcherait jamais les Trump <rire> l'ont confirmé à 6h20 en précisant que c'était peut-être pas mm. si abouti que ça quand il l'avait montré et euh, aujourd'hui suite de leur cogitation sur la télémagouille.
15: Il est certain que si on commençait à travailler même télémagouille, on, on trouverait certainement une ou deux ou trois questions ouais, nouvelles. Après, il faut que ce soit drôle. Même à l'époque, ça nous embêtait un peu, parce que les gens connaissaient le sketch par cœur, croyaient nous faire plaisir et donnaient les réponses avant. Et ça, c'est un peu gênant oui. pour les acteurs. Marseille...
25: À propos de Télémagouille, Marseille, première ville africaine, oui, Michael oui. Jackson, clair ou je ne sais plus, il oui. bah, y a des gens qui vous tomberaient dessus sur les réseaux.
15: Oui, mais vous remarquerez que, que ces deux répliques, c'est Pascal qui les dit. On était quand même assez oui, mal. Je suis un peu la caution. Ah,
22: il
25: <rire> ah, se bon, croise ben.
15: la tête un peu plus. J'ai fait un sketch sur Daesh il y a quelques années. C'était plutôt très, très bien passé, parce que j'avais trouvé un personnage dans une situation, donc il y avait du recul. que le personnage de Bernard, dans tes magouilles, jouerait ce côté-là en disant mais non, on ne dit pas ça. Tu vois, ça pourrait être pas mal.
20: Port, <rire> bon, quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar Marché. Oh, voilà. Deux sur trois
25: veulent remonter sur oh, scène. Pas vrai. Bernard Campan, pour l'instant. alors on, peut, on en reparlera mercredi, puisqu'il y a la diffusion de leur documentaire. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'ils ont eu toute une période dite de saturation. C'est-à-dire que franchement, mmh. ils s'étaient assez vus
0: <rire> ah, bien
15: sûr, c'est vrai qu'il ouais, n'y avait pas de projet commun, mais euh, on s'appelle, il y a un fil, en plus qu'Amical même. Voilà. Je travaille aussi de la musique avec le beau-frère de Bernard, avec Pascal, on a des filles du même âge, enfin, on a toute une famille quand même. Sinon, on, les vieux, ils se voient moins. Hein. <rire> Ce qui était intéressant pour euh, le documentaire C'est qu'on s'est retrouvé deux jours et demi dans une maison euh, Très agréable, ça nous a permis de reparler du passé justement
25: Et c'est là, après le documentaire du défunt Vous avez dit, maintenant on peut mourir Et choisir notre cimetière, tout est fait Ça c'est Didier voilà,
15: ça C'est pour conjurer le sort Cimetière Montmartre ou saint vincent C'est Saint-Montmartre, ça me à moins en <rire> Et le troisième étage de la fusée, c'est
25: le film
15: Le film de Ria de Satouf, qui est dans les tuyaux Il a des feuilles blanches, faut il faut qu'il les remplisse Voilà, On attend, franchement on a un trio magique tu veux, tu veux un Kleenex <rire> Non parce qu'à un moment donné il fallait aussi qu'on prenne de la distance On a tellement fait de choses Les sketchs on en a fait je sais pas combien 180. On a envie, c'est un tel plaisir On s'écoute oui. tellement
25: et oui. et Alors c'est suivi à 23h20 du meilleur des inconnus Leur mmh. sketch et les témoignages qui vont avec C'est dommage que les témoignages coupent les sketchs c'est tout.
0: Ah bah très bien. Euh, <rire> bon bah alors, euh, de vos cuits et ces pommes boulangères, c'est tout et c'est dans un instant. Allez, à tout de suite. Ah non, non c'est maintenant. Km, hein, ah bah alors, le four -moi est
20: chaud. Si, il dort mon je sais pas, pas ce qu'ils ont ce le, le four est chaud, le four est chaud. Alors aujourd'hui je voulais vous apprendre à faire des pommes boulangères parce que oui, c'est bah, vraiment le plat de Voilà. Et c'est pas si compliqué à faire et ça change parce que c'est vrai qu'à la maison les enfants ils aiment les pommes de terre, moi aussi. Et donc tout le monde aime les pommes de terre. Donc en purée, en frites. Un pomme de terre sautée, donc du coup on se dit, les pommes boulangères, on en fait peu. Oui. Et c'est comme un gratin dauphinois, ah. dans l'esprit, puisque c'est un oui. plat Allez mijoté. Allez-y, quand même. C'est oui. <rire> <c> <rire> comme un gratin dauphinois, parce que c'est un plat mijoté que l'on met au four. Non, non. Mais ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, il n'y a pas de crème. Et c'est que au bouillon. Je vous explique. On prend un oignon, on le coupe finement, on prend un plat beurré... On met du beurre demi-sel au fond. On étale une couche de pommes de terre crues, épluchées, coupées en fines lamelles. Et on met des pommes de terre, des oignons, un petit peu de beurre demi-sel. On refait 2-3 couches jusqu'à monter en haut du plat. Oui. À côté, on fait un petit bouillon de légumes. Donc on prend les parures d'oignons, des carottes. On met un petit navet, on fait cuire. Ça nous donne un bouillon de légumes. Et là, on va arroser tout notre plat pour que le, le bouillon euh, arrive jusqu'à la hauteur des pommes de terre. – Ensuite, on ajoute un petit peu de terre, on, on fait par-dessus. On peut bien entendu mettre des petits morceaux d'ail si on aime bien à l'intérieur des pommes de terre. Oui, on aime bien. <rire> on aime bien. <rire> Et ensuite, on va le cuire au four 45 minutes à 180 mmh. degrés. Et donc, on va avoir une, une des strates de pommes de terre cuites au bouillon. Et on le mange avec un poulet rôti le dimanche, avec un mmh. rôti de veau, avec une belle entrecôte, avec un joli poisson et euh, ça remplace le gratin au oui, il est charmant, ah, oui. parce il, oui, est il vrai, arrive oui. à me vendre des pommes boulangères ouais, j'ai jamais aimé de ma vie parce et que ouais, justement j'ai l'impression de manger du bouillon et non mais, bon, mais quand c'est ce bien ce fait pomme, le, est... Bouillon, ah, oui. est, le bouillon éponge et, mais, et... et on a des pommes de terre cuites tout doucement et, et je dis ça parce que c'est vrai qu'à la maison on tourne toujours autour des mêmes plats la pomme boulangère c'est vraiment mmh. un plat de restaurant et c'est bien de le faire à la maison parce que vraiment c'est pas grand chose mais ce qui est
25: important c'est qu'il y ait des oignons parce que les oignons quand c'est pas sur les pieds ça améliore toujours tout
1: et Laurent Gérard vous
20: validiez bah, ouais. euh, alors pas la blague, Et ouais. hein, euh, Les mots. Euh, bon, ah,
26: J'adore ça. Vous aimez ça vous Oui. Oui, 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 oui. oui. Bon. Euh, je... oui, oui, oui c'est vrai, mais c'est effectivement je suivais la recette avec intérêt. Est-ce qu'on est peut super. le
20: faire avec un peu plus d'enthousiasme, Monsieur Gérard Ah mais bien mais, mais, oui. Mais oui c est... C est... Fantastique. Moi j'ajoute une pointe, pointe
0: de curry. On va dans un instant avec Jade. C'est ça. Avec joie. Entre
3: deux points Et avec Jade. Tout de suite. RTL Matin. 7h09, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 8h56.
0: Bonjour Laurent Gérard.
26: Bonjour Yves, bonjour, bonjour Amandine.
10: Bonjour. Bonjour à tous, à toutes, on s'embrasse, ah. on se connaît, on... <rire> il y en a plein. <rire> ouais. Alors après le tollé suscité par les propos du député RN Grégoire de Fournasse, mm -hmm. qui a été exclu pour 15 jours de l'Assemblée Nationale, Marine Le Pen a vertement sermonné tous les élus RN, Bonjour Marine Le Pen.
26: Bonjour madame, c'est à quel sujet ah ben Vous semblez d'humeur massacrante. Je voudrais vous y voir madame, j'ai 88 députés à surveiller en plus du petit Jordan Bardella qui se fait harceler à la récré par des vieux du Front National madame.
10: Effectivement ça fait beaucoup. Oh. Selon la presse vous n'avez pas été tendre avec vos députés
26: Non madame, je leur ai fait recopier dix fois le règlement du RN <rire> et j'en ai collé trois au piquet qui bavardaient pendant les cours de dédiabolisation. Dé
10: ah oui, une bonne reprise en main donc. Vous leur avez dit aussi qu'ils n'étaient pas là pour se faire plaisir
26: C'est ça madame, mmh. c'est mmh. ça C'est ça, oui Pendant les débats à l'Assemblée, j'ai interdit les blagues sur les portugaises moustachues Les corses fainéants, les hollandais radins, les grecs qui sont avalés à, à vapeur Et les chinois qui mangent leurs chiens madame
10: Parfait, et pour le jeune Jordan Bardella Qui oui. ne fait pas l'unanimité au RN, vous pensez faire quoi
26: Le premier qui embête Jordan en lui mettant du dentifrice dans ses mocassins Ou de la moutarde dans sa compote Aura affaire à moi madame <rire> N'est-ce pas mon petit Jordan euh, Marine, Marine, il y a Steve qui fait rien qu'à dire que j'ai tout copié sur Eric Zemo, C'est même pas vrai d'abord. <rire> oh, ne l'écoute pas, Jordan. Recoiffe-toi et redresse ta cravate quand tu passes à la radio. Et puis, il euh, y a aussi Louis Aliou, il m'a traité de blanc bec devant tout le monde. Non, n'embête pas les gens avec tes problèmes, Jordan. Demande plutôt à Amandine Bego si elle n'a pas des feutres et du papier dans son sac. <rire> mais euh, tu m'avais dit que c'était moi le chef maintenant. Ah, Mais oui, Jordan, et moi, je suis la patronne.
10: Anne Hidalgo l'a annoncé, la taxe foncière à Paris va augmenter de 50%. Faisons le point avec notre spécialiste en économie, François Langlais. Ah. C'est une mauvaise nouvelle, François, pour le propriétaire parisien
26: pas forcément, je dirais qu'il y a du pour et du contre. Le pour, c'est qu'après avoir payé leur taxe foncière, les bobos parisiens n'auront plus un sou. Donc, oui. ils ne pourront plus acheter des graines de chia dans leur magasin bio, oui. des décoctions de légumes oubliés dans leur bar à jus, et des vins nature qui sentent le poney dans leur cave éco-responsable. Leur transit intestinal leur dira merci, oui. et ils feront des économies en papier toilette, en balayette et au canard WC. Je vois. Et le
10: contre de cette augmentation de la taxe foncière oui. à Paris, c'est quoi
26: le contre, c'est que comme les bobos parisiens seront ruinés et n'auront plus rien à manger, les poubelles de la ville seront vides. Bah, c'est plutôt pas mal, ça, non Pas du tout. Car l'élevage de rats d'Anita.. Dago... <rire> <rire> ne pourra plus fournir en nourriture. Affamés, ils vont donc devenir dangereux et finiront par manger les beaux Parisiens dont les corps jonchent les trottoirs. Car sous-alimentés, ils n'auront plus la force de slalomer entre trottinette entre les bus.
10: Et c'est apocalyptique, votre truc.
26: Pas forcément. Oui Grâce à l'augmentation de la taxe foncière et ses effets en cascade, Paris va sombrer. Anidago devra donc s'exiler sur la Lune et les Jeux Olympiques ne pourront pas se tenir dans la capitale.
23: Oh,
22: c'est
26: du gagnant-gagnant. Vous avez raison. Oui
10: un proche de Vladimir Poutine a reconnu officiellement des ingérences russes dans les élections américaines.
26: <rire>
10: ah, je crois que Vladimir Poutine oui. est en ligne avec nous.
26: Moi, pas ingéré dans l'affaire américaine, moi, juste ingéré ukrainien. Bah, comment ça <rire> Moi, ingéré un ukrainien tous les matins au petit-déjeuner. <rire> ukrainien trempé dans le café, très bon. Ukrainien, très être ami, ricoré à moi. Il vient toujours au bon moment avec pain croissant. <rire>
10: Et vous êtes vraiment horrible hein Parlez-nous plutôt de vos ingérences Pour aider les républicains
26: Moi pas faire ingérence, je suis républicain Moi autre chose à foutre que aider Bruno Retailleau
10: Je ne parlais pas des républicains français Je parlais des républicains américains Bien sûr
26: Comme on dit dans les steppes mongoles Kiff kiff bourrico <rire> Républicain américain Avoir prénom canard Donald Trump, républicain français Avoir voix de canard Eric Ciotti <rire>
10: Vincent Delerme fête ses 20 ans de carrière avec un magnifique coffret comprenant deux disques, des chansons inédites et un livret de 140 pages. On en parle avec l'héroïne de son grand tube Fanny Ardent et moi.
16: On écoute du chant grégorien Elle parle à peine et moi je dis rien On a une relation comme ça Fanny Ardant, Et moi je passe la soirée Bonjour
10: Fanny Ardent
26: Bonjour à toi Jade <rire> Et merci de m'inviter
10: Okay. Comment avez-vous pris cette chanson quand elle est sortie
26: J'ai été flatté, forcément, mais <rire> pas tellement surprise. Dans cette chanson, Vincent de Lerme s'imagine en couple avec une actrice mystérieuse. Mais... Et nous, nous, sommes... <rire> nous sommes peu à, à pouvoir l'incarner. Ah, S'il avait écrit Catherine Deneuve et moi, ça aurait moins bien marché.
10: Ah bon Pourquoi
26: Parce que j'incarne. La femme inaccessible. Ah, Catherine est très belle, c'est vrai, mais oui. c'est le genre de beauté que les hommes nous abordaient. Oui. Moi, quand je me promène dans la rue, aucun homme ne me dit « Salut poupée, t'es bien roulée Je te paye un café.
10: » Mais est-ce que vous le regrettez
26: Parfois oui, j'aimerais avoir la beauté ordinaire, presque banale, d'une Catherine de Neuve. Eh bien, c'est incognito. Oui. Mais au contraire de Catherine... Oui. Je ne peux pas aller au supermarché pour acheter de la purée mousseline et du poisson panais. Tout le monde me reconnaît forcément, alors je me fais livrer.
10: Bon, mais en contrepartie, vous inspirez des chansons. D'ailleurs, vous n'auriez pas envie d'en chanter, des chansons ah,
26: J'en ai déjà beaucoup chanté, notamment dans la troupe des enfoirés. Et oui. j'aimerais bien continuer. D'ailleurs, j'ai pour projet de reprendre Babouchka de Kate Bush oui. avec ma grande bouche duo avec Jean-Pierre Castaldi, alias Papa Grosse-Bouche.
10: Dans sa nouvelle émission de débat et analyse, Taisez-vous, Alain Finkielkraut reçoit les personnalités qui font l'actualité
26: culturelle.
3: Taisez-vous
26: Une émission d'Alain Finkielkraut, aujourd'hui dans Taisez-vous pour parler euh, du film Riposte féministe, euh, je reçois Rosie Glauque, et pour parler euh, du film Armageddon Time, je reçois l'acteur américain Anthony Hopkins.
10: Bah, dis donc, toi, le vieux blanc tout rassi, t'as pas l'impression de monopoliser la parole
26: Madame Rosie Glauque, <rire> permettez-moi, euh, je vous prie, de conduire mon émission à ma guise. Vous êtes, si je ne m'abuse, l'une des colleuses de banderoles du film de Marina Foisse, intitulé
10: Riposte féministe. Ouais, et alors, ça te défrise qu'on colle des slogans contre le sexisme euh,
26: Sur l'un de vos collages, vous écrivez « nos jupes sont courtes, pas nos idées ». Pourquoi dès lors réduire vos revendications légitimes à des collages Et dis donc
10: vieux machin, là, t'es sont de philo, tu sais où on se les met. Et puis dites à votre acteur américain d'arrêter de me mater les uns ou je lui colle un procès pour harcèlement.
26: Euh, Anthony Hopkins, je me tourne <rire> vers vous Êtes-vous, vous aussi, ce qu'on appelle Un prédateur sexuel Comme il y en a tant, paraît-il, à Hollywood Anthony Hopkins, nous, nous savons tous que vous jouez à merveille les vieillards gâteux, oui. mais votre présence euh, ne me semble pas de nature à vous éviter un procès médiatique. On va lui
10: bousiller sa carrière à yeux pervers,
26: oui. Madame Rosiglauque, je vous rappelle que mon émission Taisez-vous n'est pas là pour juger, mais pour informer. Anthony Hopkins, euh, ne tenez pas compte des propos de Madame <rire> Eh ben voilà, il a avoué.
10: Le gros dégueulasse on va le rouler dans le goudron lui coller des plumes pour les oscars
26: madame glauque je vous en prie un peu de respect pour la présomption d'innocence elle m'a collé un slogan sur mes lunettes voilà c'était Taisez-vous! Une émission d'Alain Finkielkraut avec Rosie Glow et Anthony Hopkins. à il Salut, Je